0: Je suis très content, mais vraiment très content de t'accueillir sur la vidéo, sur le podcast. Alors, ça fait quelques semaines euh, qu'on t'attend, que tout le monde est comme ça en attente de cet échange avec Anthony. Moi, je suis très content de t'accueillir. Pendant très longtemps, quand je me suis lancé, euh, tout le monde a cru que j'étais une pâle copie euh, de toi. Euh, parce ah qu'à ouais. l'époque, au début de tes vidéos, tu faisais… "Hello euh... eh les amis, j'espère que vous avez la forme et moi… Ouais. Alors, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, et on ne le sait jamais au final. Euh, mon, géné mon, mon, mon générique Ou ma phrase d'accroche Si tu veux que j'avais testé à l'époque C'est j'espère que vous avez la patate tu vois. Il y avait ce ouais. côté la patate Il y avait ce côté énergie euh, T'es très énergique surtout euh, au début des vidéos T'avais cette gimmick, ce générique qui, qui accrochait beaucoup Et cette intonation ouais, ouais. de voix Et donc sous toutes mes vidéos Mais sous toutes mes vidéos de 2016 ah Encore une pale copie d'Anthony Nevo. <rire> et donc tu as hanté, tu as hanté mes démarrages de youtubeur Anto. Voilà. Tu le sais. Ça, me, plaisir, ça. ça me faisait me... plaisir parce que je me dis que déjà, si on regarde mon contenu et que même si on me critique en, en citant quelqu'un que je respecte, c'est sympa. C'est qu'on commence à faire quelque chose, tu vois. Mais <rire> ouais. Euh, ouais et, et, et moi, je t'ai découvert à ce moment-là, du coup, euh, tu étais en Asie, tu voyageais. Ouais. Tu parlais beaucoup de business en ligne. Tu parlais de gagner de l'argent sur Internet. Tu parlais de ta liberté. Mmh. Il y avait quand même ouais. beaucoup de contenu euh, lié au développement personnel. Je me souviens d'une vidéo transformation euh, assez bien faite, un peu scénarisée dans lequel tu, tu rejouais ce passage à l'usine, dans lequel tu rejouais euh, cette morosité, cette tristesse de vivre et puis euh, créer cette nouveauté. Euh, ouais. Moi, Je t'ai connu à ce moment-là, quoi, plus ou moins.
1: Okay. Ouais, C'est une des premières vidéos d'ailleurs qui avait bien un peu mieux marché, on va dire, sur ma chaîne qui s'était pas mal, mal partagé. Ouais.
0: Aujourd'hui, 180 000 abonnés, euh, auteur best-seller d'un roman euh, yep. qui est complètement à, à contre-courant de vendre des formations marketing sur Internet. Gros vendeur de formation euh, marketing sur euh, le web. Tu as dépassé il y a bien longtemps… Euh, euh, le million d'euros de chiffre d'affaires, alors je connais pas tes chiffres actuels, on en parlera peut-être un petit peu, mais tout va bien, en tout cas, euh, tu as fait ton trou à ce niveau-là, avant de prendre ta retraite de vente de formation en ligne sur internet, tu t'es lancé un nouveau challenge qui était celui de devenir auteur, tu as sorti un best-seller qui a euh, mis quasiment tout le monde d'accord, j'ai envie de te dire, j'ai eu très peu de gens qui t'aimaient ou qui t'aimaient pas d'ailleurs, qui ont lu ton bouquin, waouh. Le truc t'embarque, te raconte une histoire, t'emmène quelque part, il y, y a une belle morale euh, prenant, euh, tu as fait un coup marketing assez puissant en disant achetez 20 bouquins, je vous offre 20 formations, j'avais vu <rire> des photos qui n'avaient aucun sens, où les gens avaient acheté 50 bouquins, machin, donc ça, ça a été euh, très beau ouais, aussi, en tu t'es lancé un à... challenge, tu t'es dit moi je veux monter une startup, je veux créer quelque chose de grand T'es parti sur une série de vidéos sur YouTube en disant « 99 millions, je veux créer un patrimoine énorme, je veux créer des boîtes énormes. je veux marquer mon temps, etc. » On t'a suivi à travers tes échecs, à travers tes péripéties ou en toute transparence, t'as dit à tout le monde « Regardez, j'abaisse mon froc, je mets toutes mes billes, merde, on se plante. Comment on fait Comment on réagit ?» Avant d'avoir un succès, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui avec la dernière de tes startups, Giffing, si je ne dis pas de bêtises avec lequel, bien évidemment, on pourra en reparler. Comment tu te présentes, toi, en société quand tu découvres des gens qui ne te connaissent pas Tu dis quoi <rire> Bonne question. Euh,
1: je me présente en tant qu'entrepreneur, mais c'est mmh. vrai que ces dernières années, voilà, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, beaucoup de remises en question aussi. Et euh, c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur. Je pense qu'il faut être, savoir se remettre en question, pas trop se reposer... Ça dépend en fait, ça dépend du chemin qu'on cherche, mais pas forcément. Moi, je sais que si je suis pas capable de me challenger à 32 ans, c'est fini, je le ferai pas après en fait. Donc, euh, mon business confortable de vente de formation était très confortable, mais à l'intérieur de moi, je me sentais bien appelé sur autre chose. Je le savais depuis déjà un bon moment que ça allait être une transition pour moi, mais le fait de passer à l'action et de le faire vraiment, c'est autre chose. Parce qu'avoir un business de vente de formation et monter une équipe et monter un projet et faire du développement et toutes ces choses-là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tu te remets un peu dans une situation où c'est comme si tu démarres. Tu vois, je me, je me revois à mes débuts sur Internet comme si je démarre et euh, je me prends des claques. Euh, je pensais connaître plein de trucs sur euh, l'entreprise, euh, plein de choses qu'au final, euh, quand je suis dedans, je me dis « Ah ouais, c'est quand même différent ». Euh, et donc euh, ben, on réapprend des choses on se challenge, on fait des erreurs on continue donc euh, ouais c'est vrai que ces dernières années ça a été, euh, ça a été beaucoup de, de beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions mais après c'est que du, du bonus en fait tout ça parce que moi aujourd'hui je me sens vraiment euh, grandi, tu vois de, de toutes ces expériences que j'ai pu euh, vivre je suis vraiment content de les avoir vécues, et, euh, et je sais que ça va surtout me servir pour ce que je vais faire par la suite
0: ça, dernier là, virage, dernier virage en date. Euh, on parle d'éveil spirituel, on parle de contenu qui vont beaucoup 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 plus dans la spiritualité, dans l'éveil de conscience. On est très très loin de gagner de l'argent sur Internet, enfin pas si loin que ça. On pourra peut-être en reparler d'ailleurs. Et là, on parle d'éveil, on parle de spiritualité. Tu sors des vidéos euh, de, de, de méditation, de visualisation, d'affirmation. Euh, donc là, c'est très niché, pratiquement pas du tout grand public. C'est un succès. Des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Euh, qui sont un peu quasiment à l'opposé de ce que tu faisais par le passé. J'imagine une deuxième croissance ou une troisième ou une dixième croissance sur la chaîne YouTube. Tu repars oui. et là, tu es en train de sortir un nouveau bébé qui s'appelle Spirituality.com dont tu vas nous parler un petit oui. peu aujourd'hui. Et je suis oui. impatient de savoir moi ce qui se passe dans tout ça. Avant ça, <rire> j'aimerais ai, te poser une question. Oui. Qu'est-ce qui… Quand tu fais ce que 80 ou 90 des gens qui te suivent ou qui veulent lancer un business en ligne ou qui rêvent d'avoir ce nomadisme, cette liberté, tu as tout, tu coches les cases. tu te fais chier pendant quoi 4 ans, 5 ans avant vraiment que ça marche et avant vraiment d'obtenir quelque chose de très solide Combien de temps tu te bats pour obtenir le business en ligne Le premier, Ma première boîte qui a bien marché, j'ai mis trois,
1: un peu plus de 3 ans où j'ai vraiment galéré énormément avant, avant de commencer à avoir des, des résultats.
0: Trois ans et demi à galérer, j'imagine quelques six mois ou un an supplémentaire où ça marche bien mais où tu bosses tellement que tu n'en profites pas trop. Et quant, à tout, et quant à tout, tu décides de tout bazarder. Tu as quitté la place que 90% des gens peut-être qui vont regarder cette vidéo, alors j'espère que non, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus qui vont la regarder, mais tu as quitté la place que 90% des gens qui veulent créer un business en ligne veulent avoir, rêve de l'avoir, toi tu l'as eu et tu es descendu de ton trône en te disant, c'est bon, j'ai joué avec le jouet, maintenant ça ne m'intéresse plus, j'ai de l'argent, j'ai de la passivité, j'ai des revenus qui m'intéressent, mais moi je veux aller ailleurs. Qu'est-ce qui t'amène ailleurs Qu'est-ce qui fait que tu as couru autant de temps après un truc et après tu n'en veux plus
1: bah, Déjà, le, 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 la prise de conscience de, de, de savoir que ce n'est pas le plus important en fait. Tu vois, on court après des choses et quand on a ces choses dans nos vies, des fois, parfois, pas tout le temps, mais parfois on se rend compte que... Bah ok, j'ai ce truc, mais est-ce que euh, dans ma vie de tous les jours, euh, voilà, je me sens plus épanoui euh, c'est vraiment ce que je veux, euh, je me sens bien à faire ça, etc. Et euh, moi, au bout d'un moment, en fait, c'est comme si euh, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, je sens que je dois aller ailleurs, je sens que vendre des formations... Euh... Après, il n'y a jamais de choses définitive tu vois, dans la vie. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux prendre, faire, partir dans une direction. Et ensuite, enfin, refaire des choses, il n'y a, a jamais de décision définitive. Peut-être qu'un jour dans ma vie, je revendais des, des, des formations, c'est possible. Je le fais différemment que j'ai pu le faire euh, auparavant, je pense. Mais euh, c'est surtout un désir en fait, profond qui vient de l'intérieur euh, du fait que, bah, oui, en effet, j'ai des résultats qui sont très intéressants, que beaucoup de personnes Vous avez veulent. Tu dépassé les
0: 100 000 euros par mois
1: Ouais, moi, ouais, ouais. j'étais avec les formations 120, 130, 150. On a fait des, des, gros, gros,
0: des gros lancements. Euh,
1: puis, ouais, c'est ça. À un moment, tu te dis, euh, ok, mais c'est pas le plus important pour moi. <rire> c'est pas le plus important pour moi. J'ai toujours des ambitions moins importantes dans ce que je veux faire. Mais vendre des formations, ça ne m'inspire.
0: Pourquoi tu es lancé dans la vente de formations Qu'est-ce qui t'a fait entreprendre au début
1: je pense au début, ce qui m'a vraiment fait entreprendre, c'est la liberté, clairement. C'est le désir de liberté. Euh, et le désir qui est venu au fur et à mesure de partager. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé sur YouTube, il euh, y avait aucune arrière-pensée de vente de formation quoi que ce soit. Déjà, il n'y avait pas de formation, quasiment pas en ligne. Personne ne faisait des vidéos sur YouTube pour vendre des formations. Moi, j'ai juste commencé à faire des vidéos parce que j'apprenais des choses en développement personnel. Je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos parce que je pense que les vidéos, c'est l'avenir. Et on verra. Je pense que je vais devenir plus à l'aise devant la caméra et on verra ce qui va se passer. J'ai commencé à faire des vidéos et ça n'a pas marché pendant voilà, très longtemps, jusqu'à ce que je puisse m'exprimer un peu mieux derrière la caméra, que j'ai un peu plus d'impact et puis que ça se développe au fur et à mesure. Puis après, je me suis dit, bon, okay, pourquoi pas partager mes connaissances sous forme de, de formation parce que je, le voyais, je voyais des personnes le faire et, euh, et je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente de formation, c'est vrai que c'est un business qui est, qui est extraordinaire, dans le sens où ça ne demande pas beaucoup de travail. Tu peux faire énormément de chiffres et tu n'as pas besoin d'avoir une équipe ou quoi que ce soit. Quand tu, quand tu compares ça à créer une start-up ou créer une boîte ou créer un développement, une plateforme technique ou quelque chose, euh, ça n'a rien à voir, c'est clair. Donc, la forme de formation, pour ça, c'est topissime. Et je pense que euh, après, je pense aussi qu'on est tous différents et puis il y a des voies qui peuvent être euh, différentes, mais c'est surtout un appel de l'intérieur. C'est mon livre quand je l'ai écrit, c'est pareil, j'ai tout arrêté euh, pendant plusieurs mois, les business que j'avais, parce que j'ai senti qu'il fallait que j'écrive mon livre, mais écrire mon livre ne m'a pas apporté d'argent, tu vois, sur le coup. C'était euh, de la perte d'argent. Euh, donc, les, les décisions, en fait, si on réfléchit toujours de manière logique, malheureusement, de mon point de vue, on ne prendra pas forcément les bonnes décisions dans nos vies. Euh, si on écoute l'extérieur aussi, parce que l'extérieur va toujours réfléchir de manière logique et va essayer de nous préserver, euh, de nous mettre en sécurité. Et donc, c'est toujours des réflexions logiques. « Bah Oui, je fais ça, ça marche. C'est normal que je continue. Je peux encore le développer. Là, le truc normal, ça aurait été de continuer, de faire les gros lancements, encore des plus gros lancements, de faire des conférences, de faire tout un tas de choses et de développer, développer mon business. Sauf qu'à l'intérieur, bah, ça ne résonne plus. Je sens que je dois vivre d'autres choses pour le moment. Et si je ne vais pas dans cette voie, je peux toujours continuer les formations et faire énormément d'argent. Le problème, c'est que je vais me lever le matin et que je ne vais pas être complètement épanoui et heureux. Donc, il n'y a pas forcément d'utilité à faire ça. Euh, alors forcément, quand tu n'as pas l'argent, tu auras beaucoup plus de difficultés à le voir ça. Mm -hmm. Mais quand tu as ça qui arrive dans ta vie, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le plus important.
0: Euh, alors moi, j'ai toujours des ambitions importantes. Tu as mis combien de terrain. temps à, à le comprendre ça Tu as mis combien de temps à comprendre que l'argent n'était plus le chemin j'ai eu une première
1: grosse claque en fait quand j'ai pendant trois ans et demi, je voulais gagner 10 000 euros par mois et au bout de trois ans et demi, j'ai gagné 10 000 euros par mois et je me suis rendu compte que ça changeait rien au niveau de mon épanouissement. Bien sûr, il y avait l'euphorie du départ, tu vois, tu as les résultats, tu es comme un fou derrière ton ordi, c'est chouette. Mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, bah non, en fait, il n'y avait, avait pas énormément de différence. Après, je pense que ça peut varier aussi en fonction des personnes. Mais moi, c'était mon cas pour moi. Donc là, ça a été
0: la première grosse claque. Mais Est-ce que tu as, est as eu le, le, le spleen Le spleen de l'après-objectif après lequel on court pendant hyper longtemps et finalement, on se rend compte que l'excitation le, le, émotionnelle n'est pas au rendez-vous quand on l'obtient. Est-ce que tu as eu un peu cette redescente finalement
1: Ouais, c'était ça. C'était ouais, ouais. vraiment une claque me dire ah, « ma merde euh, ». Je pensais que ça y est, une fois que j'aurais atteint ça… Je pensais ouais,
0: que ça y est, ouais. je pensais que j'étais arrivé quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Et en fait, euh, et en fait, non, et moi tu vois aujourd'hui les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est des gens qui poursuivent une mission, ce n'est pas des gens qui poursuivent de l'argent. L'argent, c'est toujours la conséquence de ta mission. Si ta mission elle est bien exécutée et que ton produit, ton projet, ta plateforme, ton service, peu importe. Il a une expansion qui est incroyable et c'est ce que tu veux généralement en tant qu'entrepreneur. La conséquence de ça, c'est l'argent et l'argent t'amène une certaine liberté dans ta vie. Mais ce n'est pas des gens qui courent après ça. Ce jamais des gens qui se sont dit « Ok, je veux gagner de l'argent » parce que quand tu mets ton focus que sur ça, euh, ça peut aller pendant un moment. Mais généralement, les gens se rendront compte au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas quelque part. Parce que la, la, la mission n'est pas là en fait.
0: Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens te voient comme un golden ticket. Tout le monde a l'impression que peu importe ce que tu vas lancer, tu vas fonctionner. Tu nous as prouvé sur YouTube que ce n'était pas forcément vrai, qu'il y avait des choses que tu essayais et merde, on se retrouvait que ça ne marchait pas. Mais forcément, on le savait tous comme un espèce de bouquin écrit à l'avance. Après ton échec, bam, tu nous fais un succès. Et aujourd'hui, moi, la vraie question que je me dis, c'est Jusqu'où tu vas pousser À quel point tu vas être capable de réaliser tes rêves, d'aller aux 99 millions, d'aller peut-être aux 999 millions et d'aller nous faire d'autres projets encore plus débiles les uns que les autres Et pourtant, à un moment dans ta vie, tu étais le mec qui était le rebut de la société, tu étais l'échec sur les statistiques. Est-ce qu'un jour, tu as cru au fait que tu étais l'échec sur les statistiques Alors, quand je dis l'échec sur les statistiques, c'est euh, euh, hors d'un système, euh, perte du système scolaire, perte du système… Euh, ouais. euh, de, de, ouais. de travail, etc. Vous m'aurez compris. Et donc, est-ce que toi, à un moment donné, tu as cru que tu étais perdu et tu as arrêté de croire en, en toi ou tu avais cette ce carence de confiance en toi Et est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que tu représentes un peu ce golden ticket ou pas
1: euh, Non, je ne me rends pas forcément compte que je représente ça. Il y a eu des moments ces dernières années où je me suis remis à douter, clairement. Et la raison pour laquelle je vais faire ce que je ferai plus tard, ce que je ne sais pas encore aujourd'hui, euh, c'est aussi pour ça. C'est parce que je décide de remettre tout à plat, de me remettre en question et, euh, et euh, de continuer à avancer euh, dans des directions qui peuvent paraître, euh, voilà, pas forcément logiques ou plus, ou plus difficiles. Euh, mais non, honnêtement, des moments de doute, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Après, j'ai toujours, je pense que ces dernières années, j'ai la chance. D'avoir découvert le développement personnel assez tôt, Enfin, quand je dis tôt, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui à 16 ans qui ont accès à tout le contenu sur YouTube et tout, et c'est fou, c'est dingue et c'est génial parce qu'ils vont, ils vont se construire avec ça. Euh, mais quand tu ne te construis pas dans ton enfance et tout ça, avec tous ces, ces concepts-là en tête, j'ai quand même eu la chance de découvrir ça à mes 22 ans. Ça peut paraître euh, âgé ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai des choses qui sont bien incrustées dans ma tête et euh, c'est clair que j'avance avec une certaine confiance euh, en la vie, en ce qui m'arrive. Et ça, je pense que dans la vie au quotidien, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus serein dans ta vie parce que quoi qu'il se passe, euh, parce que la, la vie d'un entrepreneur, il ne faut pas rêver, hein, c'est comme ça. Euh, moi, même les, les gens qui… Tu sais, tu vois quelqu'un qui a du succès, machin, mais dans sa vie, il y a des, il y a, il y a des gros bas en fait, qu'on ne voit pas dans sa vie. C'est clair. Et moi, ces dernières années, j'ai eu des gros bas, par exemple. Des grosses, euh, voilà, des moments euh, euh, qui étaient beaucoup plus compliqués. Mais euh, c'est ça, il y a toujours, si tu as vraiment des... Tu t'es implémenté des grosses convictions dans ta tête, des croyances, et que tu continues à te mettre sous les yeux, parce que moi, je, je continue à me mettre sous les yeux des, des gens qui m'inspirent, des, des livres inspirants, des vidéos inspirantes, tout un tas de personnes qui... Moi, quand je vois des entrepreneurs aujourd'hui qui ont atteint des, des résultats vraiment remarquables dans ce qu'ils font et des gens qui m'inspirent, je me dis tout de suite aujourd'hui, et c'est un peu un automatisme, je dis, ce mec a réussi, je ne suis pas plus con que lui, tu vois. Et euh, s'il a réussi, il n'y a aucune raison que moi, je ne peux pas avoir ces résultats si je ne m'en donne pas les moyens en fait. Parce que c'est juste une question de, de, après de, de persévérance, de qu'est-ce que tu vas mettre en place et quoi que tu fais dans ta journée et, euh, et voilà, on n'a jamais dit par contre que c'était facile parce que ça ne l'est pas. Mais moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que
0: c'est possible. C'est pas facile peut-être, mais c'est possible. Ces phrases-là, c'est les mêmes phrases euh, peut-être que tu te disais quand tu voulais aller choper les 10 000 euros par mois. Quelle est la différence entre Anthony qui dit ça pour aller chercher 10 000 et quelle est la différence entre Anthony qui dit ça pour aller chercher 99 millions Comment est-ce que final, tu le visualises différemment Qu'est-ce qui a changé en toi finalement pour avoir ce gap avec cette même intention ou cette même phrase
1: Au final, il n'y en a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que quand je voulais les résultats, eh ben, j'ai mis en place ce qu'il fallait et j'ai eu les résultats. Et aujourd'hui, je vois des gens qui ont 100, 1000 fois, des résultats 1000 fois supérieurs au bien. Je me dis la même chose que je pouvais me dire quand j'avais rien. dire Si ce mec est là, je peux avoir la même chose. Qu'est-ce qu'il fait Comment il réfléchit ce mec Qu'est-ce qu'il a mis en place Et après il faut aussi, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie. Parce que il faut comprendre que avoir ce type de résultat, c'est 100 fois plus de résultats, 100 fois plus de problèmes, 100 fois plus de pression, 100 fois plus de complications. Aujourd'hui, je te dis franchement, je suis dans une vie qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas avoir. Alors ils voudraient peut-être les résultats, mais pas le quotidien. Une équipe oui. à gérer, les problèmes, la pression financière. Euh, voilà, enfin, tout ça, où euh, tu, tu vis ça tous les jours en fait. Et il n'y a pas d'arrêt, c'est non-stop. Tu te lèves le matin avec ça, tu te couches le soir avec ça. Aujourd'hui, moi, c'est mon, mon quotidien. Donc, euh, voilà, c'est des pressions euh, qu faut, euh, qui ne sont pas évidentes à gérer. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent tout simplement pas de cette vie, qui partent dans cette direction parce qu'ils veulent les résultats, mais ils ne veulent vraiment pas ce qui va avec.
0: Euh, est-ce est que tu as déjà important. eu peur de tes ambitions
1: Non, honnêtement non parce que…
0: Est-ce que tu as douté d'être capable de réaliser tes visions et tes ambitions Oui,
1: clairement, à plein de... honnêtement à plein de moments.
0: Genre des enfin, fois tu te dis, c'est peut-être un peu trop grand, je me suis peut-être un peu emballé ou est-ce que je vais vraiment y arriver Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est possible Oui, mais est-ce que moi je vais y arriver c'est ça les questions que parfois tu, tu, tu te dis un peu? Non,
1: clairement, ça m'arrive. Ça m'arrive. Après, euh, je me rattache Comment on fait à la On passe à l'action. Ouais, c'est ça. Je me rattache vite à la confiance. Et, et euh, en fait, j'ai l'impression que un peu tous les entrepreneurs, hein, et moi y compris beaucoup, on essaye toujours de trouver le comment en fait. Parce qu'on est toujours en train de réfléchir à comment je vais avoir ça. Je veux ça, mais comment je vais l'avoir Sauf que le, le comment, il arrive au fur et à mesure de chemin. Et tu ne vas pas avoir le comment de la big picture, tu vas avoir le comment de la next step, tu vois, de ta prochaine étape. C'est ça qui est important en fait. Euh, donc, tu fais ton comment du, de comment tu vas arriver à ta prochaine étape et ensuite, c'est une évolution. C'est-à-dire que euh, c'est des marches en fait que tu montes et il n'y a pas de, de recette magique pour aller tout en haut d'un coup ou de, euh, de, de choses que tu vas faire du jour au lendemain qui, qui va t'amener là. Tu vas avancer petit à petit et ensuite, ben, il va falloir être euh, euh, solide dans sa tête euh, et avoir une énorme dose de, de, de persévérance parce que sur le chemin, ben, forcément, il y a des galères, des problèmes, de la pression, tout un tas de choses, euh, tout un tas de choses à gérer. Mais euh, tu vois, sur YouTube, il y a un peu, euh, si on regarde un peu l'entrepreneuriat, il, il y a un peu deux écoles. Il y, a, il y a les entrepreneurs qui veulent avoir une vie un peu euh, lifestyle, tu vois, qui sont dans… Dans, en recherche à des gens qui sont, euh, je ne sais pas moi, inspirés des, par des mecs comme euh, euh, Tim Ferriss par exemple, des, des gens comme ça et tu les entrepreneurs qui sont drivés par la croissance, par, euh, par la, la mission, par l'impact où c'est deux chemins qui sont différents et il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre, ça dépend vraiment de comment tu t'imagines et comment tu vois.
0: Du, du, du coup, euh, c'est qui, par exemple, tes, tes inspirations Tu parlais d'entrepreneurs de, 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 qui t'inspirent, d'entrepreneurs qui te challengent, d'entrepreneurs qui te donnent envie de, de te mettre dans ces, ces, cette voie-là. Tu as quelques noms euh, qui te viennent rapidement
1: euh, J'écoute aujourd'hui beaucoup de de fondateurs en fait, de, de compagnie. Donc, tu as les, les frangins qui ont monté Stripe, par exemple, qui m'inspire beaucoup, le fondateur de, de Shopify. Tu as Noah Kagan, qui est un mec euh, qui est sur YouTube, qui fait beaucoup de vidéos que, que j'aime ouais. beaucoup. Qui il partage créé des... absumo. Ouais, absumo il a créé bon, de, de multiples business. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, J'ai plus son nom, mais le... tu as, as, as une personne qui a monté une, une application qui s'appelle Pray.com l'application vraiment mondiale pour, les, pour, pour prier en fait et qui a vraiment des valeurs incroyables et ils ont une boîte ce genre qui est, qui est folle en fait et euh, ça c'est le genre aujourd'hui de, de personnes qui m'inspirent qui sont vraiment euh, drivées vraiment par une mission mais la majorité en fait des gens qui m'inspirent aujourd'hui ce ne sont pas des gens qui font des vidéos sur YouTube
0: bien sûr tu as changé de cercle ça a euh, complètement basculé
1: ouais ça c'est des gens qui sont beaucoup dans l'ombre en fait qui ont des résultats très très important mais qui sont dans l'ombre parce qu'ils ils ne font pas de... de... Ouais c'est ça, ils font pas de vidéos sur, sur YouTube généralement.
0: C'est un autre euh, business.
1: J'écoute aussi les mecs euh, de, de HREF qui est une boîte aussi euh, incroyable, un outil incroyable et euh, tu as le directeur euh, commercial il me semble qui fait pas mal de vidéos sur la chaîne et tout. Euh, c'est des gens qui m'inspirent pas mal. Le, le CEO de cette boîte il est... C'est un mec qui est incroyable aussi. Et ils ont mis aucun tracking sur leur site depuis le début. Ils n'ont même pas tu vois, Google Analytics sur leur site. Euh, et ils font des trucs, tu vois, à l'inverse de ce qui est enseigné. Euh, mmh. Et j'adore ce type de mecs euh, qui sont vraiment eux aussi euh, drivés par une mission. Et euh, je n'ai pas de gens en particulier, tu vois, que j'écoute tous les jours. C'est beaucoup d'interviews, de podcasts que j'écoute, euh, mais principalement de gens qui ont fondé des... Qu'est-ce qui peu... justement
0: t'a drivé vers ce nouveau monde, celui de la start-up, celui des fondateurs, celui de créer des boîtes avec des centaines de salariés, alors que euh, tu te baladais euh, en Slibar euh, en Thaïlande, <rire> tu vois euh, Je pense que j'ai toujours eu un peu euh,
1: le, le fait de monter un, un projet qui a un impact euh, au niveau mondial et. Euh, faire une création, mais une création qui ne sera pas reliée à mon nom, prénom, euh, avoir une, de, un, un nom qui est différent d'un de, de, personal branding et monter une boîte, euh, moi, ça, ça, me, ça me parle énormément, ça m'inspire de voir, quand tu as une boîte de ce type, ce que tu peux avoir comme impact dans le monde, en fait. Parce que, c'est incroyable, c'est des, des boîtes qui, qui peuvent mettre en place tout un tas de choses, qui peuvent créer différents projets et avoir un impact dans tout un tas de pays. Et moi, c'est des trucs qui m'inspirent qui énormément. Euh, et donc, je pense que naturellement, je me suis dirigé par ça. Mais si tu regardes au final, à mes tout débuts, j'ai lancé un site, j'ai lancé une marketplace qui s'appelait service.com J'ai lancé ensuite un site qui s'appelait conseil.com que j'ai vendu. J'ai toujours eu ce truc, mine de rien, depuis le, depuis le début. Euh, donc, ça fait, ça fait un moment
0: que c'est là. Ouais. Et c'est juste qu'il y en a un qui s'est exécuté, qui était le personal branding. Ça a bien marché, tu as continué, mais exact. ça a très bien pu développer autre chose, quoi, selon toi.
1: Exactement, exactement. Mais je pense que mon personal branding, je vais continuer à le à développer, certainement. De ah bah, soi, c'est euh, un outil. Hein. Tout à fait, c'est un outil après que tu peux te servir pour venir alimenter tes projets. Moi. Gary V, par exemple, aux États-Unis, c'est un mec qui m'inspire pas mal aussi parce qu'il ne vend pas de formation, il a des boîtes et il n'en a pas une, il en a plus de 10 à côté. C'est Son personal branding, il vient alimenter toutes les compagnies qu'il peut créer, qu'il peut, qu peut mettre en place. Je trouve ça, voilà, c'est extrêmement malin, c'est très bon, son exécution est excellente, enfin, le contenu qu'il produit, voilà, c'est. Euh, bon, après, voilà, le mec a 15 personnes ou 20 personnes euh, uniquement. Euh,
0: il bosse sur sa de... com à lui.
1: Exactement. Mais euh, voilà, c'est des gens qui, euh, qui n'avaient pas ça avant. Euh, ils se sont construits ces gens-là. Donc euh, voilà, c'est des types de personnes qui m'inspirent aussi, euh, qui m'inspirent pas mal. Ouais.
0: Et donc plutôt plutôt work holic euh, à la Gary Vee que, que chill out. Ton futur, tu le vois dans dans le travail, dans le côté bâtisseur, dans le fait de passer beaucoup de temps euh, euh, sur le front euh, à, à créer un truc qui va avoir un maximum d'impact. C'est plus de ce côté-là que tu le vois euh, plutôt qu'en Thaïlande euh, sur une plage dorée, quoi.
1: Ouais, clairement, clairement. Moi, tu vois, dans mon entreprise, je construis ma famille en fait. Moi, je travaille avec des gens aujourd'hui, euh, avec des gens avec qui je pourrais être pote, avec des gens que j'apprécie, avec des gens qu'on pourrait partir en vacances. Et euh, ce n'est pas juste des… Euh, moi, les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui, je leur dis euh, on fait ça ensemble, ce n'est pas mon projet, c'est notre projet. Si on a un exit d'une boîte, un truc qui se passe bien, il n'y a pas que moi qui en profitera, c'est nous tous. Et je vois l'expérience que je vais avoir dans le côté professionnel qui prend aussi l'expérience que j'ai dans ma vie personnelle. Parce que souvent, les gens disent, « Ouais, mais c'est que le côté pro et tout. » Non, c'est pas que le côté pro. Euh, moi, je me vois créer des, des, des différents projets euh, avec mes entreprises, mettre en place des choses qui vont… C'est ta vie en site personnel quoi, qui, qui s'accomplit. Il y a, il y a une vraie différence ou... entre vie pro et
0: vie perso de toute façon Tu y crois, toi
1: non, pas vraiment. Bon, après, aujourd'hui, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, Donc, c'est un peu différent, je pense. Euh, moi, j'ai ma copine aujourd'hui qui, qui est aussi entrepreneur. Donc, euh, on se comprend pas mal, tu vois, du, du coup, euh, à ce niveau-là. Je pense qu'il faut savoir aussi couper de temps en temps. C'est important. Là, tu vois, comme je t'expliquais, euh, la semaine dernière, j'étais à Saint-Domingue. La semaine d'avant, j'étais une semaine en famille en Martinique avec, euh, avec mon frangin, ma belle soeur. Euh, on s'est éclaté pendant une semaine. J'ai un peu bossé, tu vois, dans la journée. Je n'ai pas complètement coupé. Mais moi, j'essaie toujours d'avoir mes vacances dans ma journée, en fait. Les gens, mmh. ils me disent Mais ça fait des années que tu n'as jamais pris de vacances. Mais je leur dis Mais je prends des vacances tout le temps. C'est-à-dire que je ne travaille pas comme un malade. Je travaille des fois des jours énormément. Mais j'ai toujours des moments dans ma journée où je coupe, où je médite, où je vais me balader dehors, où je vais courir. Euh, et j'arrive à faire mes coupures euh, dans ma journée, alors je travaille tous les jours je travaille aussi le dimanche, le samedi mais euh, je sais pas, moi je vais quand même me balader euh, dans la journée si j'ai envie euh, euh, je fais mes coupures, je pense que c'est important à la différence d'une personne qui va être que euh, dans son truc et où au bout d'un moment je pense que c'est un bon moyen de péter un câble, et d'ailleurs les idées les meilleures idées que j'ai généralement je les ai pas devant l'écran je les ai en marchant euh, là devant le lac euh, où je suis à Toronto ou en me baladant euh, c'est généralement comme ça que j'ai des idées qui me viennent en tête. La phase devant l'ordinateur, c'est les phases d'exécution. Mais hmm. les phases de réflexion se font généralement en dehors.
0: Tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas encore quel était le prochain projet euh, sur lequel peut-être tu allais dédier ta vie ou en tout cas le, le, le next big thing, tu ne le connaissais pas encore. Est-ce que tu te dirais… Euh, que Tu sais, c'est un peu cette notion de, 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 la mission, de la mission de vie que l'on peut avoir, d'avoir une mission à vie et qu'il faut euh, réaliser cette mission. Je challenge beaucoup cette idée en ce moment. Et euh, quand tu dis ça, du coup, tu me laisses croire ou tu nous laisses croire que tu ne sais pas vraiment où tu vas, que tu, tu fais des trucs un peu l'un après l'autre et qu'à un moment donné, ça s'empile bien. Comment est-ce que toi, tu vois les choses Est-ce que tu as une direction Est-ce que tu sais où tu vas Est-ce que c'est précis Est-ce que tu te laisses naviguer Ça se passe comment
1: Ouais, je me laisse un peu naviguer. Là, tu vois, j'ai un projet qui me tient à cœur. On vient de lancer une plateforme spiritualité.com dans laquelle on a une vraiment mission importante. Et je sais que ça va me driver pendant, euh, voilà, pendant je pense, pas mal de, pas mal de temps. Mais peut-être que, je ne sais pas, dans cinq ans, je suis en train de construire un produit physique euh, dans, des, euh, dans des entrepôts euh, à Shanghai, par exemple. Je, je me dis, OK, why not euh, Moi, ce qui est toujours important pour moi, c'est qu'est-ce que j'apporte comme valeur au monde je parle souvent du concept de l'ardoise émotionnelle. Tu vois, Les actes que tu fais dans le monde, les paroles que tu prononces, euh, les actions que tu vas mettre en place, ça a toujours un impact émotionnel potentiel chez d'autres personnes. C'est quoi ton ardoise émotionnelle Est-ce qu'elle est plutôt positive et négative Et moi, s'il y a un truc que je sais, c'est que je veux avoir une ardoise émotionnelle qui va être très positive pour les gens qui vont croiser mon chemin ou qui vont croiser le chemin de mon entreprise, de mes produits, de mes services que je vais mettre par la suite. Et euh, tant que le matin, tu vois je me lève et je suis vraiment hyper content de ce qu'on est en train de mettre en place et de ce qu'on fait c'est ce qui m'importe le plus donc ça c'est la, la grande vision mais à l'intérieur de ça tu vois tout est possible, il faut se laisser aussi la, la place parce que quand tu as toutes les petites lignes tu ne laisses pas la place pour moi dans la vie de t'envoyer sur un chemin qui est peut-être meilleur pour toi toi tu penses que c'est ça, mais mmh. peut-être pas tu vois, on est beaucoup dans le mental. Quand on est en train de réfléchir, c'est toujours le mental. Mais la phase la plus compliquée pour un entrepreneur, c'est de couper le mental et de se reconcentrer -re sur ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça le truc. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Euh, et ce n'est pas facile forcément parce qu'on est toujours en réflexion. Mais moi, euh, ouais, c'est ça. J'ai un peu une big vision comme ça. Ensuite, je laisse place à la magie de, 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 ce, qui va, de ce qui va se passer.
0: Et quelle est ta mission? Du coup, tu parles beaucoup de mission. Est-ce que tu as réussi à définir ta mission, ton pourquoi, le, le grand pourquoi, le big why? Est-ce que tu as mis des mots là-dessus? Est-ce que tu as réussi un peu à l'exprimer? C'est comment? Euh, ouais, ça, c'est pas. Ça a été
1: beaucoup de questionnements, tu vois, ces dernières années. Euh, je pense pour beaucoup, hein, on est vraiment en train de, 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 de cette recherche un peu tout le temps. C'est quoi? Et euh, je pense pas que. Je... Il est encore défini, tu vois, vraiment précisément. Mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, vraiment, ma mission, c'est avoir un impact positif sur euh, un groupe important de personnes dans le monde de par les créations que je vais pouvoir fournir, euh, de ce que je vais pouvoir faire. Euh, alors, je suis drivé également par euh, la croissance. Moi, c'est un truc qui me, qui me drive énormément. Euh, drivé par le fait de ça, j'adore… Euh, Exécuter des projets, euh, voir que, enfin, qu'on qu est en train de monter avec quelque chose et qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Euh, mais je pense que je n'ai pas encore vraiment le truc précis parce que forcément, ton why, il, il, il va changer en fonction aussi de ta boîte dans laquelle tu es. Aujourd'hui, j'ai un why différent un peu par rapport à la, à la, à la plateforme qu'on vient, euh, qu vient de lancer. Euh, mais ce n'est pas forcément le, le, le pourquoi de ma vie. C'est le pourquoi de je suis en train d'exécuter cette boîte. Peut-être que ça va évoluer par la suite, et que ça sera différent.
0: Super. Tout à l'heure, tu disais du coup, euh, tu as, as dit quelque chose. Euh, parce que moi, c'est un, un truc pendant très longtemps, et je pense qu'on est très nombreux comme ça. Dis-moi un peu, toi, ton feedback par rapport à ça. C'est que parfois, on ne s'autorise pas à faire des choses parce que justement, on a défini une identité ou un espèce de rêve ou un espèce de plan dans lequel on devait aller. Et donc, il y a plein de trucs autour et on est en contradiction. Tu vois? On ne s'autorise pas à faire un truc parce que… Attends, moi, je suis Anthony Névo formateur sur le web. Euh, je ne peux pas faire ça. Tu vois. <rire> Et aujourd'hui, moi, je me suis fait un jeu. Ouais, tu, tu vois de quoi je veux parler ouais, c'est un peu ça.
1: c'est pas que tu abordes ça parce que c'est un, un, un énorme piège. Moi, j'ai eu la pression hein, plusieurs fois sur YouTube parce que j'annonce ce que je fais. Sauf que bah, je, oui. quand, quand un mois plus tard, je change complètement direction… Bah, ça fait un peu, tu vois, tu te dis merde, qu'est-ce que les gens ils vont penser, tu vois. Mmh. Mais si tu pars là-dedans, t'es mort. Si, si, si tu pars là-dedans, c'est pas bon parce que t'es es vraiment en train de, de faire tes choix en fonction de, de ce que les gens ils vont penser. Euh, et euh, c'est pas grave en fait de changer, c'est ok de changer. Euh, L'important c'est que tu sois bien dans ce que tu fais, en fait, c'est toujours ça. Est-ce que ça te correspond ce que tu fais maintenant Mais peut-être que dans un mois, tu auras une envie différente. Et suis cette envie, c'est OK, tu apprendras. Peut-être que ça ne sera pas bien pour toi, mais tu auras appris dans l'exécution.
0: Deux questions par rapport à ça. Est-ce que euh, tu n'as pas eu peur Tu n'as pas eu peur de, de, de changer complètement, de repartir dans un domaine dans lequel au final, tu ne le penses peut-être pas quand tu le fais, mais tu repars de zéro parce que c'est un autre business, parce que c'est d'autres équipes, parce que c'est d'autres plateformes, parce que tu as beau connaître le marketing, en fait, tu te rends compte que c'est un autre marketing, c'est un autre business, etc. Ouais. Et deuxième point, d'un point de vue justement identitaire. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de te sortir de ta case pour faire autre chose
1: euh, Si, clairement, hein. tu vois les, mes formations. J'ai mis deux ans avant de les couper. Hmm. J'ai mis deux ans avant de les couper. Quelles étaient les peurs mis...
0: qui étaient liées
1: bah, Les peurs, c'est que... principalement. Ouais, principalement financier. Parce que tu as des tunnels de vente qui fonctionnent, qui te rapportent X par mois. Et là, tu es avec ton bouton, il faut que tu les coupes. Et c'est complètement con quand tu regardes ça de l'extérieur. Il n'y a pas de logique derrière ça. Tu vas te dire, mais non. Mais moi, à ce moment-là, quand je les ai coupés, je savais que si je n'avais pas le courage de faire ça aujourd'hui, Déjà, je ne l'aurais pas eu après. Et je savais que si je ne suis pas capable maintenant de m'extraire totalement pour me mettre 100 dans ce que je fais aujourd'hui, il va toujours avoir une partie de moi qui sera rattachée. Hmm. Et au final, euh, ça, c'est un peu un signe pour dire je veux ça, mais je ne suis pas encore prêt à faire tout pour
0: avoir ça. Tu penses que c'est un espèce de message contradictoire que tu envoies à l'univers
1: Exactement, Exactement. Moi, je vois ça comme un test.
0: Euh, Est-ce que tu es capable ou pas vraiment de te lancer dans ce nouveau projet corps et âme sans dépendre de ce que tu as fait par le passé mmh.
1: Clairement. Et de toute manière, ce qu'il faut se dire dans des situations comme ça, c'est que tu peux toujours te rassurer en disant, ok, si dans six mois je dois recréer un programme parce que j'ai envie de parler d'un truc et créer un tunnel, tu peux le faire, tu vois. Pas... Et donc, euh, la, la, il faut toujours réfléchir en disant c'est quoi la situation la plus catastrophique final, elle n'est jamais trop trop catastrophique parce que euh, ce que tu as acquis, euh, ok, l'argent, c'est l'argent, mais ce que tu as acquis dans ta tête, euh, ça, ça reste toujours là. Enfin, Je veux dire, tu seras toujours capable de rebondir
0: normalement. Tu n'as pas de crise d'identité aujourd'hui où tu te dis « merde qui je suis euh, ?» Non, pas ça.
1: ça, Fini, euh...
0: ça. Tu l'avais par le je... passé ou pas
1: euh... Pas trop, oh. même si j'arrivais. Qui, questions, questions, qui je
0: suis, genre, quelle est ma mission Qu'est-ce que je dois réaliser Qu'est-ce que le monde attend de moi Ou qu'est-ce que j'attends de moi-même Tu vois ce que je veux dire un peu Ouais, j'ai, bah, je me suis posé cette
1: question énormément, mais j'ai pas eu trop de, de, de challenge, de crise. Par ça n'a pas été un ça. frein pour toi, ça Non, non, non. Non, non, ça n'a pas vraiment été
0: un frein. Et du coup, j'avais beaucoup aimé, j'avais rebondi. Du coup, tu disais tout à l'heure, que veux-tu vivre et donc, je me disais, en fait, la question qu'on devrait se poser, c'est n'est pas euh, qui tu veux être, mais qu'est-ce que tu veux vivre Parce que du coup, tu peux vi vouloir vivre des choses, tu vas les vivre à fond. Et euh, en étant dans l'être, eh bien tu, tu seras ce que euh, tu peux faire, ce que tu as envie de faire à un instant donné. Je ne sais pas si c'était conscient, si c'est une réflexion que tu as eue. Mais en tout cas, le « que veux-tu vivre ?», ça m'a vachement marqué. Je trouvais ça hyper pertinent. <rire> donc, merci pour ça. <rire>
1: Avec plaisir. Puis, c'est vrai que quand tu te dis, qu'est-ce bah, que je veux vivre euh, Il y a des chemins que tu vas prendre qui sont incohérents avec la vision que tu as envie de vivre de ta vie dans 5 ans. Dans 5 ans, tu te vois là, là, là. Mais tu es en train de prendre un chemin qui va t'amener dans 5 ans dans une direction totalement opposée. Et là, il faut se poser les bonnes questions. On peut dire, ben bah, non, ce n'est pas cohérent
0: finalement. Ouais. Alors que si on se focus sur ce que l'on veut vivre au quotidien, typiquement, hein, euh, tu veux devenir auteur, tu veux créer du contenu, tu veux faire des interviews, tu veux monter un média que veux-tu vivre Réfléchis pas à ce que t'es ou ce que t'es pas encore. Réfléchis pas au manque de confiance que t'as. Que veux-tu vivre Vis-le. Naturellement, ce qui doit se passer se passera. Je trouvais ça très, très inspirant. Je sais pas si t'es calculé ou pas, que tu comme, comme tu l'as formulé, comme tu l'as partagé, mais je trouvais non, ça non, très, pas. très juste. Oui. Euh, en tout cas, il y a eu ce premier euh, succès. Tu disais, à un moment donné, tu as mis en pause pour écrire un roman si je dis pas de conneries, je t'ai déjà entendu dire dans une vidéo que c'est un truc que tu avais envie de faire depuis longtemps, euh, d'écrire, de partager, en tout cas sous ce, ce, ce forme d'histoire, changer de média pour inspirer, pour impacter, pour transformer. Ça a été un succès. Euh, je suis pas persuadé que tu te considères comme étant un écrivain ou peut-être au contraire, tu es un écrivain. Est-ce qu'il y a une identité derrière Est-ce que tu es un écrivain Est-ce que c'était juste un médium, un moment donné, un instanté Comment est-ce que toi-même t'expliques le succès de finalement ce, c'est quoi C'est un espèce de, de, de roman, de transformation, de développement personnel C'est un, un Paolo Coelho à la Anthony Nevo Raconte-nous un peu.
1: ouais c'est marrant que tu poses ça parce que c'est vrai qu'après justement ça, euh, je me
0: suis posé beaucoup de questions parce que j'ai une
1: maison d'édition qui m'ont contacté, on m'a proposé un deuxième contrat, tout ça. Donc, à un moment dans ma tête, je me suis dit, ok, j'arrête tout, je
0: deviens auteur. Je me suis dit ça à un moment parce que j'ai envie. Parce que là, ce pas, pas auteur, euh, je sors un e-book, euh, je fais une cover. Non, c'est un roman travaillé qui a pris du temps, qui est bien écrit, qui est bien relié. A... Enfin, c'est un, un vrai truc. quoi. pourrait en faire un ah ouais. film, le bazar. C'est une vraie histoire. Ouais,
1: et c'est vrai que ouais, je me suis posé la question à un moment parce que euh, c'est ça. Je me... En fait, le fait de pourquoi j'ai écrit ça, pareil, c'est que c'est venu me chercher. En fait, Ça m'a vraiment appelé. J'avais écrit une histoire il y a des années en arrière, enfin, le début d'une histoire, en fait, comme ça. Et euh, à Miami, sur la terrasse d'un café, je me suis retombé dessus, en fait. Et, et, et quand j'ai lu ça, en fait, je me suis mis à pleurer sur la terrasse du café, là où j'étais. Il n'y avait aucune raison, tu vois. Et euh, c'est venu me chercher, en fait, vraiment. Et juste avant mon roman, j'ai écrit un tout petit guide que j'avais publié sur Amazon. Et en fait, ça, quand j'étais en, en Thaïlande à un moment... Pareil, j'ai eu le, le, le truc de me dire, j'ai vu vraiment le truc qu'il fallait que j'écrive. En fait. euh, C'est venu me chercher aussi. Et puis après, le roman, ça a vraiment été ça, un appel. Et après, je me suis senti vraiment euh, guidé sur toute l'écriture. Ça a été très fluide. Et euh, j'ai écrit la moitié à peu près en six mois. Puis je suis parti au Japon euh, écrire la, 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 fin du, la fin du roman. L'autre moitié, en à peu près un mois, où j'écrivais tous les matins. J'avais un rituel particulier tous les matins pour écrire et c'était assez c'était assez fluide et j'étais vraiment content. Quand, quand j'ai je me rappelle encore tu vois je me j'étais dans dans un dans un café Starbucks à Yokohama une petite station à côté de Tokyo et j'ai écrit les dernières lignes du roman. Je me rappelle j'étais tout seul dans ce café et ça faisait un mois que j'écrivais tu vois tous les matins à fond et là j'étais là. Wow. Yes, je, suis content. Je, je me disais dans ma tête, en fait, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Je suis vraiment content d'avoir écrit cette histoire. Quoi. Euh, et euh, ouais, ça a été chouette, en fait. Ça a été chouette parce qu'après euh, bah, ce qui s'est passé, euh, puis le fait que ça a marché, forcément, quand, quand tu crées quelque chose, une œuvre, ou peu importe, bon, bah, bien sûr, tu as envie qu'elle soit visible ou lue, ou peu importe, par le maximum de monde. Donc, euh, oui, je suis content que ça, ça a bien fonctionné et puis qu'il y a pas mal de gens qui ont pu le... Tu as pu... été
0: accompagné du coup dans, dans, dans la rédaction, dans le marketing, tu as tout fait tout seul, comment ça s'est passé Comment tu un peu ce, ce succès dans cette nouvelle vie que tu avais à peine découverte de, de, de ce métier, de, de ce monde de, de l'édition
1: alors, j'ai ma maison d'édition qui m'a accompagné dans la, on va dire, la cohérence de l'histoire. C'est-à-dire, quand j'ai fini une histoire, j'ai quelqu'un qui m'a accompagné dans, dans la relecture, dans tout. Dire, je ne sais pas, moi, si à un moment j'écris le, le vieillard part dans l'obscurité, le mec, il va me dire Non, non, il est midi, là. Il n'y a pas d'obscurité. Du... <rire> tu vois, des petits détails comme ça que, tu sais, quand tu écris une histoire, faut il faut que tout qui soit cohérent. Les personnages, tout ça, c'est quand même mmh. assez. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a aidé dans cette relecture quand j'avais fini le livre pour que tout ce soit cohérent au niveau des personnages, etc. Et après, euh, non, je pas eu d'aide, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand tu es signé par une maison d'édition, bah, euh, moi, je me rappelle, ma maison d'édition, ils m'ont envoyé un fichier Excel. Euh, J'allais avoir 2000, euh, comment ils appellent ça, 2000 mises en rayon, avec le nombre d'exemplaires qu'il allait avoir dans chaque librairie. Et là, j'ouvre le fichier Excel et je vois 2, 2, 2, 3. Le plus, c'était 4, il n'y avait pas de beaucoup de librairies qui avaient pris 4 et je me dis ok, donc la majorité des les librairies ont pris un ou deux exemplaires je vais être inexistant dans la librairie mmh. inexistant ils vont me mettre dans un, dans un tu sais, sur un placard, un truc personne ne ouais. va me voir en fait. donc à partir de ce moment là, j'ai compris que ma maison d'édition c'était cool pour aller en librairie mais ça allait, ça allait, ça allait pas faire le, le, le succès du livre, quoi. pas du tout même euh, donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des réflexions vraiment en termes de pure stratégie marketing. De dire comment je fais en sorte que toutes les librairies me remarquent et n'ont pas envie de me mettre à l'arrière boutique, mais ont envie de me placarder devant la boutique pour me faire connaître. Et euh, donc j'ai mis en place des stratégies qui ont bien marché et qui ont fait en sorte que les librairies en France en tout cas ont entendu parler de moi, ont entendu parler du livre et euh, on commençait à envie de
0: en recommander envie de faire sold out etc
1: exactement exactement et donc après ben bah voilà ça a été un peu boule de neige parce que il bah, y a plus de monde qui te voit en librairie il y a plus de monde qui t'achète si ton œuvre est... impacte les gens les intéresse, qu'est-ce qu'ils font naturellement les gens ils en parlent euh, et donc c'est un peu effet boule de neige quoi.
0: pourquoi comment est-ce que sur le sur le fond pourquoi est-ce que tu penses que l'histoire a, a plu aux gens Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers ton histoire
1: En fait, dans une histoire, tu véhicules des émotions. Euh, dans, une, dans une vidéo, c'est pareil, tu peux véhiculer beaucoup d'émotions. Euh, si tu fais un livre d'auteur, en tant que, je me positionne en tant qu'Anthony Niveau et je t'explique des concepts de développement personnel, imaginons, je ne vais pas véhiculer beaucoup d'émotions. Et... Quand tu vis une émotion, si cette émotion est intense, tu as envie que toutes les personnes, en tout cas une partie des personnes de ton entourage, vivent la même émotion que toi. Donc, tu vas naturellement parler de ce que tu as fait pour vivre cette émotion. Et moi, en fait, il y a un mec qui m'inspire beaucoup qui est Robin Sharma, euh, qui est un auteur que j'aime, que j'adore. Et ses histoires, j'ai trouvé ça incroyable, ses histoires. Et Le moine qui
0: a vendu sa Ferrari
1: par Exemple, il y a ce livre qui est, qui est top. Il y a aussi euh, Le Leader sans titre, euh, qui est un, okay. un livre dans ce lire, ma... Je me le mets tout de suite. Oui, il, il est aussi génial. Et moi, quand je lisais ces livres, je me disais, mais je les lis beaucoup plus facilement ces livres-là
0: que des tellement livres, plus. Et euh, tu les euh, retiens plus. Exact, exact. Et je adoré. Moi, j'ai des frissons en écoutant le livre audio du moine qui a vendu sa Ferrari. J'étais dans l'Himalaya, je marchais avec les chapkas, j'étais avec eux, tu vois, j'étais ouais, avec eux. Ça te et le concept de développement personnel que tu n'as pas vu arriver, la morale sur la vie, tu vois, l'appel à la transformation que tu n'as pas vu arriver parce qu'il n'est pas arrivé avec son costume, sa cravate, les mains en l'air, non, il est, tu ne l'as pas vu arriver. Qui arrive et qui te tacle, tu tombes dedans et le, le truc, qui rentre. C'est pour ça que ça marche, je pense et c je, je pense aussi que c'est ce qui a marché en tout cas c'est ma théorie de pourquoi est-ce que ça a été euh, pourquoi que ça a autant d'impact et comme tu l'as dit euh, je l'ai acheté à, à tous mes potes l'alchimiste qui pour moi est également un, 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 un bouquin dans la même veine je, je, ça fait deux mois qu'il y a côté sur la table de chevet pour ma femme elle veut pas le lire je, je suis mauvais tu vois je suis émotionnellement pas d'accord avec le fait qu'elle ne le lise pas parce que ça m'a amené tellement ça m'a amené tellement en fait, point. Ça m'a amené tellement que tu as envie que tout le monde ait ses déclics, que tout le monde vive cette expérience. C'est un peu comme quand tu découvres le développement personnel pour la première fois, tu vois. Tu as envie que tout le monde découvre la merveille du truc. Et, et je okay. pense que ces romans, c'est tellement bien fait. Quand c'est bien fait, c'est tellement bien fait que, que, que tu as tout simplement envie de le partager. Donc, tu avais déjà cette vision-là quand tu as écrit, toi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça va peut-être paraître prétentieux, mais moi, quand je vois un mec comme Robin Sharma qui a vendu aujourd'hui 16 millions, je crois, de bouquins, moi, je me dis, honnêtement, en toute honnêteté, je me dis, si je pars à fond dans cette direction, oui, je suis capable de vendre des millions de livres. Pourquoi pas Pourquoi pas Et euh, quand je l'ai vu, et après, euh, bah, après j'ai senti vraiment cet appel aussi d'écrire, je pense que j'aurais pas eu 16 tu sais senti ça, j'aurais pas écrit une histoire. Mais j'ai senti vraiment cet appel et surtout j'ai commencé à faire lire, tu vois, j'ai lu un chapitre, enfin, j'ai écrit un chapitre, deux, trois, j'ai commencé à faire lire à mon entourage. et euh, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, ils attendaient la suite, etc. Donc ça, ça te donne aussi de la confiance. Tu te dis ah putain c'est cool ce que j'écris, ça a l'air de,
0: ça l'air de Est-ce que t'es est es écrivain du coup aujourd'hui
1: Je me considère non pas forcément comme un écrivain, mais euh, honnêtement. Peut-être que dans quelques années, tu vois, j'ai plus de boîte et je suis en train d'écrire des romans.
0: C'est possible. Il y, y, y avait un, un, un deuxième épisode, un deuxième tome euh, qu'on entendait susurrer par-ci par-là sur Internet. Qu'en est-il
1: Ouais, bah en fait, j'ai écrit euh, sept chapitres d'un autre roman qui, je pense, est vraiment une bonne histoire, qui est beaucoup plus euh, rude. Tu vois, c'est vraiment des textes assez crus, etc. C'est un personnage très particulier. Et je l'ai fait lire et tout, et ça plaît pas mal et tout. C'est juste que, malheureusement, quand je suis en train d'écrire, je ne sens pas le truc en plus qui me, qui me guide. Euh, et donc, je ne continue pas parce que je pense que ce n'est pas ce que je dois faire maintenant. Okay. Et je peux le faire, ça pourrait être bon, mais je ne veux pas faire quelque chose qui est bon. Si je fais quelque chose, je veux que ça soit plus que bon, tu vois, je veux que ça se... et donc je pense que c'est pas le moment et pourtant j'ai le contrat, j'ai le contrat de la maison d'édition, euh, il est chez moi, c'est un bon contrat, un beau contrat mais, mais non parce que je, suis... je me sens pas appelé pour le moment là, mais peut-être que ça va revenir ou peut peut-être pas, je sais pas
0: Justement allez, 59, 50 minutes si les gens sont encore là, c'est qu'ils sont prêts à, à, à entendre et à recevoir il y a eu des appels, il y a eu des plats du pied qu'on a vus, qu'on a ressenti. peut-être que toi-même, tu même pas conscient à l'époque que tu faisais déjà sur Internet de développement personnel un peu plus en profondeur, d'appel à, à creuser un peu plus en profondeur, d'éveil que toi-même, tu étais en train de vivre, de réveil que toi-même, tu au réveil de façon consciente ou inconsciente. Et puis, depuis peu, c'est très conscient, c'est très direct et c'est clairement un appel à l'éveil de conscience, un appel à, à l'éveil spirituel Mmh. Euh, depuis tout à l'heure t'en parles beaucoup en tout cas moi j'interprète ou je comprends les mots que tu prononces peut-être tout le monde ne les recevra pas aujourd'hui t'es clairement dans cette mission d'éveil, tu parles de guidance tu parles de guidance pour écrire, là t'as un contrat t'as un truc, le produit est bon tu vas pas au bout parce que t'es pas guidé donc là on est clairement dans la spiritualité dans l'écoute, on peut appeler ça intuition mais on peut appeler ça écouter Dieu, chacun va l'appeler comme il veut tu vois mmh. Euh Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé t'as as, as dansé avec les loups en pleine nuit, tu as eu un réveil, tu as, as, as décidé d'y aller, tu as fait une soirée ayahuasca trop arrosée, euh, c'est parti. Euh, au contraire, ça fait très longtemps que tu travailles là-dessus. Euh, Partage-nous un peu ce chemin, cet éveil spirituel que tu as vécu. Jusqu'à là, l'idée de l'idée des projets, de créer des plateformes. Spiritualité.com, le nom de domaine est magnifique. <rire> tu pourras nous partager derrière un petit peu aussi ce qu'il y a dans le projet, mais Qu'est-ce ouais. qui est cet éveil de conscience Qu'est-ce qui se passe De vie de dingue, la motivation, l'énergie, le développement personnel, à l'éveil de conscience, le réveil spirituel, raconte-nous.
1: En fait, je pense que c'est bon. J'ai ce côté-là depuis très longtemps déjà, parce que sur YouTube, tu vois, j'envoie la gomme, tout ça. Il faut comprendre que dans la vie en général, je suis quelqu'un de très calme et très posé. Mais on m'avait raconté
0: ça d'ailleurs, on m'avait dit ça. Ouais. On m'avait dit Anthony Névo, tu vas le rencontrer, euh, t'attends pas, hein. t'attends pas à ce qu'il crie comme toi partout et tout, parce qu'il <rire> est posé, Anthony. Ah d'accord.
1: <rire> ouais, je suis très, très posé, je suis très dans l'introspection. Dans... Ça fait très longtemps que je médite, ça fait 7 ans à peu près maintenant, et euh, j'ai toujours été appelé par ce type de sujet, ça m'a toujours intéressé. Puis j'ai commencé à faire des expériences en fait, et je pense que c'est des expériences que j'ai pu vivre. Ces derniers temps qui m'ont vraiment chamboulé à ce niveau-là, qui m'ont fait prendre conscience en fait de tout un tas de choses et euh, qui me dirige aussi euh, bah, plus aujourd'hui à partager aussi des messages euh, dans ce dans ce sens-là en fait. L'année dernière, j'ai vécu euh, voilà des choses assez incroyables personnellement. J'ai fait des séances d'hypnose régressive aussi. J'ai fait. Euh, euh, moi, j'ai des amis autour de moi. Tu sais, tu m'aurais dit ça il y a cinq ans, ça m'aurait J'ai Des amis qui peuvent se connecter à genre à tes guides et leur parler. Euh, J'ai vécu des expériences ou des choses qui m'ont vraiment euh, choqué un peu à me dire, mais c'est incroyable ce
0: truc. Sur YouTube, tu avais parlé de sortie de corps, tu avais parlé de choses comme ça aussi. Ouais, exactement.
1: Exactement. Euh... Est-ce que tu n'as
0: pas peur Alors déjà, quand tu le découvres autour de toi, que ça commence à se faire, est-ce que tu y crois Est-ce que tu n'y crois pas c Comment est-ce que tu oses. Laisser la foi, la, la croyance rentrer dans ta vie. À quel point tu étais réticent Comment tu as commencé à t'ouvrir à ça En fait, le, le...
1: j'étais assez réticent, mais je laisse toujours une fenêtre ouverte, c'est-à-dire dans, dans la vie de tous les jours et pour tous les sujets. Hein. Je suis très ouvert d'esprit. Je, 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 je suis jamais. Enfin, C'est très rare si je suis arrêté vraiment sur un concept ou quelque chose qu'on me partage. Okay. Et euh, ça, ça a été un peu la même chose. Euh, mais après voilà, tout ce qui touche aux vies antérieures ou des choses comme ça, je n'apportais pas de jugement dessus, mais ça ne me parlait pas, c'est juste que ça ne me parlait pas trop, donc je ne faisais pas plus de recherches sur le sujet, puis en ayant vécu des expériences et des choses, bah, c'est venu me chercher beaucoup plus, et donc j'ai commencé à rechercher dessus, et puis forcément je recherche, donc je contacte des gens, donc je suis en contact avec des gens aussi qui, qui sont dans ce milieu, et puis euh, je vis des choses qui du coup te mettent des grosses claques et te disent
0: ah ouais, ok. Ce euh... que tu pensais savoir n'est pas forcément ce qui, est, ce qui est, ou il y a peut-être plus, ou il y a peut-être différent. Ouais,
1: c'est ça. aujourd'hui, clairement, enfin pour moi, c'est ma croyance d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de juste ce qu'on voit, et euh, il y a des choses qui sont voilà, qui sont assez, euh, qui peuvent paraître curieuses, hein, mais qui sont qui sont assez barges, <rire> c'est clair, mais qui sont qui sont vraiment top à à connaître, à, je pense, à, euh, surtout pour soi-même. On a toujours, une, on a tous une partie euh, spirituelle un peu euh, d'être connecté à ça. Je pense que ça peut apporter que des belles choses en fait
0: dans une vie. Est, Comment est, est ce pas... que ton esprit analytique a réagi quand tu as commencé à arriver en disant oui, oui, mais tout va bien. Tu vas parler avec un guide qui, qui, qui est à, à une âme, un esprit dans le ciel ou je ne sais où, à qui il communique et puis il te raconte des trucs. Il, il te dit où ce que tu dois aller, ce que tu dois faire. À un moment donné, quand tu commences vraiment à mettre de la foi, à croire ça, à te dire que ça, c'est réel, est-ce qu'à un moment donné, tu te poses pas en te disant « Est-ce que je suis pas en train de devenir timbré, frérot <rire> ?» Si, clairement, si. Des fois, tu te dis
1: « Ouais, ok, j'ai vécu ça, mais c'est pas ça, finalement. » Ou c'est euh, une coïncidence, des trucs. Tu peux toujours te rattacher à ça. Mais au final, après, plus tu vis des choses et plus tu te dis « Non, ce n'est pas possible. » Il n'y a pas de coïncidence là-dedans. Ça fait trop de fois que je suis en train de vivre ça. Il y a quelque chose derrière ça et ça veut pas dire que tu dois faire ensuite euh, aller plus loin ou faire des recherches des fois j'ai vécu des trucs et puis j'ai juste vécu et dire ok c'est cool voilà je suis passé à autre chose euh, sauf que ça me rattrape en fait j'ai l'impression toujours dans ma vie ça vient me chercher en fait donc ah ouais. je sais que j'ai quelque chose à développer là dessus je sais que dans ma vie je vais avoir euh, voilà une partie de ma vie euh, peut-être une grande partie je sais pas encore aujourd'hui mais un peu dédié à, à, à ça entre guillemets à ces thématiques un petit peu
0: donc à ton éveil spirituel d'abord et à le transmettre euh, ensuite, j'imagine
1: Ouais, c'est ça. Je pense que, à mon avis, hein, ce qui va se passer, c'est que je voulais le vivre un petit peu comme je l'ai fait avec le développement personnel. Où au début, c'était que de la découverte, de la mise en pratique, puis ensuite euh, de commencer à partager ce que j'étais en, en train de vivre. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train d'apprendre et vivre, etc., au final, ça se couple très bien avec des choses que j'ai pu... Euh, euh, vivre avant faire avant raconter aussi avant enseigner avant c'est pas des choses qui sont incohérentes au contraire ça, 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 ça commode très bien ensemble donc euh, donc voilà c'est chacun après je pense à son chemin je pense qu'il faut jamais oublier euh, la partie intérieure de nous et euh, moi, moi je connais au final aujourd'hui des entrepreneurs tu vois qui ont des résultats très importants mais euh, qui sont pas en dépression mais proches tu vois qui
0: Mmh, bien sûr. Beaucoup plus donc, que ce que l'on ne croit d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Donc, quel est le but de, 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 de ça Il Ça a pas trop de sens. En fait.
0: Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné de rester perché, de rester là-haut C'est-à-dire, il y, y a beaucoup de gens, si vous ne connaissez pas, euh, je vais vous dresser rapidement une petite picture. L'éveil le, le, spirituel peut être très douloureux peut être très compliqué à, à appréhender, peut être très compliqué à, à connecter avec ton monde, ton monde d'avant, le monde dans lequel bah, tu n'avais pas eu cet éveil. Et puis, il y a beaucoup de gens qui… C'est tellement incroyable les changements qu'ils vont vivre ouais. qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant et que tout doit être remis en question. Moi, j'ai eu très peur de ça. Donc moi, j'ai fait mes premières vidéos de d'éveil de, décembre l'année dernière que j'ai mis en eau répertoriée quelques semaines plus tard parce que les gens ne comprenaient pas et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi-même, je ne comprenais pas. Été, ça a été beaucoup trop vite. J'ai vécu le truc, je ne l'avais pas digéré. J'avais déjà envie de le partager parce que je trouvais ça tellement important et incroyable. Et en fait, okay. plusieurs mois plus tard, j'étais là en mode « Ah ouais, c'était vraiment bizarre ce que j'ai essayé de faire <rire> ». Euh, mais j'avais besoin de vivre comme ça, je pense c'est comme pour me rassurer en fait c'est comme si je cherchais la validation de dire à tout le monde eh, « Hey regardez, j'ai vécu ça, j'ai compris ça et du coup j'ai le droit à ma médaille » tu vois, j'étais encore dans l'approbation des autres j'étais ouais. encore dans cette recherche, c'était mon ego l'espèce d'ego spirituel qui était déjà en train de se construire mais bon, chance pour moi j'en suis sorti mais euh, si tu veux, quand je vis ce truc, je partage ce truc euh, c'est le bordel et à un moment donné j'ai peur d'y croire j'ai peur d'investir ma foi dans ce que je suis en train de vivre et euh, je travaillais à l'époque avec une, une coach avec laquelle je travaille toujours, qui a joué un rôle important dans mon éveil, qui justement, connecté à mes guides, me partage des messages, me dit, voilà, ça y est, lâche, tu vois, lâche-prise, arrête, vis, expérimente, ressens ce que tu ressens, sans mettre d'étiquette, ouais. sans essayer d'être X, Y ou Z. Moi, ben, j'ai eu peur, parce que en fait, j'ai vécu un exorcisme. Je n'ai pas encore parlé sur YouTube. J'ai vécu un exorcisme et mon exorcisme. <rire> C'est un peu chelou. Et donc, le, donc ce que je vis, je le vis. Je sors du truc et je, je dis à la nana, je lui écoute. C'est simple. Il y a mon esprit analytique qui me dit que si je crois pleinement à ce que je viens de vivre, la vie n'a plus du tout la même saveur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu par le passé. C'est n'importe quoi hein, Parce que là, c'est une nouvelle matrice que tu es en train de me raconter et qui a tellement une nouvelle réalité que si je me mets à investir cette nouvelle réalité, je suis obligé quasiment de changer de vie. Et il m'a fallu plusieurs mois pour accepter que je pouvais faire descendre cette part de spiritualité, la vivre pleinement, sans avoir à devenir un alien. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais. ouais je devais garder
0: cette part de matérialité, cette part d'humanité et au contraire, je devais la chérir et je devais la vivre à enfin. fond. Ouais. Est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas Dis-moi un peu.
1: Ouais, ça me parle. Et puis, euh, c'est vrai que euh, oui, il y, y a des peurs qui, euh, qui peuvent intervenir. Euh, moi, ça a été là aussi. Et, et puis, euh, des fois, tu te dis, euh, bah, c'est beaucoup lié aussi pareil aux autres. Tu te dis, putain, euh, euh, ma famille, tout ça, enfin, si je partage des trucs, les gens vont me prendre pour un gros perché. Euh, euh, mais en fait, non, parce que c'est jamais. Euh, à fond dans un côté ou à fond dans l'autre en fait tu peux avoir tu sais, y a, y a, c'est une balance la question c'est, la, la vie c'est toujours une balance en fait dans, dans, dans tout ce que tu veux, il faut toujours être balancé dans les choses pour avoir un bon équilibre et moi j'adore tous ces sujets là et tout. ça veut pas dire que je suis que là dedans et que euh, bah, du coup euh, je parle plus que de ça que je vois plus que par ça etc euh, j'ai euh, une certaine balance dans tout ça je garde quand même euh, voilà, des, des, des choses, des pensées que j'avais avant etc., sur différentes choses et donc euh, euh, je pense que c'est assez important et on, on peut voir des fois et c'est ce qui peut faire peur je pense des gens qui sont peut-être, je ne dis pas que c'est mal parce qu'il n'y a pas de chemin qui est mal pour moi mais qui sont vraiment à fond là-dedans et qui du coup il euh, y, a, y a un écart en fait qui se creuse ouais, c'est un
0: rejet de la société la société exactement. les rejette et eux
1: ont rejeté la société exactement et donc euh, voilà moi, je vais faire des trucs, je pense, dans ma vie très, très, très perché. Enfin, ça pourrait s'appeler comme ça. Mais euh, tout en gardant, je pense, euh, les pieds sur terre. Et puis, euh, euh, bah, j'espère. Après, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Mais je, je le vois comme ça, en fait, aujourd'hui.
0: Comme ça que tu l'appréhendes. Quand une fois, tu n'as ouais. pas trop d'étiquettes, tu ne te prends pas trop la tête. Quoi. Tu essaies de vivre le truc et point barre. Non, c'est
1: clair. C'est clair. Puis, euh, parce aussi, on, on a vite fait de se prendre tu sais, la tête et… Se dire, oh putain, j'ai des flashs, ça y est, je suis devenu. Non, non, t'es rien devenu du tout. Il y, a, il y a plein de gens dans le monde qui, qui ont pareil. Enfin, t'es pas, pas l'élu. Tu sais, malheureusement, bah, il y sûr. a quand même beaucoup de gens, ça y est, c'est les, les élus, c ils deviennent les gourous, les trucs. Bon, non, redescends, quoi. T'es tranquille, t'es es un petit humain sur cette planète et voilà, il n'y a pas de. Tu vois.
0: Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué qui est je pense du moine qui a vendu sa Ferrari ou peut-être dans une interview de, de l'auteur que j'ai écouté au moment où je l'ai lu je sais plus mais dans l'une étude nous sommes des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience humaine et non pas l'inverse ouais chouette maintenant cette phrase elle, me... elle ne mente pas mais elle vit avec moi et je ne peux plus voir autrement qu'à travers ce, ce, ce spectre pour le coup c'est pas une perspective supplémentaire, ça a remplacé ma paire de lunettes précédentes. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est une chouette phrase. Et puis, quand tu prends conscience, tu vois de l'immensité dans laquelle tu vis, euh, tu, tu prends conscience de ta place, en fait, ici aussi. Et tu prends conscience que c'est... Quand tu t'intéresses à tout ça, à l'immensité de, de ce qui se passe, de, de l'univers, de toutes ces choses-là, bah, tu te dis, pff, OK. Euh, <rire> Es là, tu es là pendant une période, enfin en tout cas dans cette vie là. Voilà, kiffe quoi, expérimente, évolue, sort des sentiers battus, fais ce que tu as à faire, suis ce que tu as envie de suivre. Ne, ne passe pas à côté parce que les autres, parce que ceci, parce que cela.
0: Comment tu définis la spiritualité aujourd'hui
1: Moi, le mot qui me vient tout de suite, c'est l'ouverture d'esprit. Spiritualité égale un peu ouverture d'esprit sur euh, tout un tas de, de thématiques euh, reliées à ça. Et, euh, et euh, introspection un petit peu de toi-même, c'est le deuxième mot qui me viendrait. Quoi. Euh, essayer de comprendre aussi des choses, mais euh, voilà, euh, d'aller creuser un petit peu à l'intérieur de toi, de passer du temps avec toi. Euh, ça, ça fait peur aussi aux gens, souvent, ça de passer du temps avec eux. On prend rendez-vous avec beaucoup de monde, mais on ne prend pas de rendez-vous avec nous-mêmes. Je pense que dans la vie d'un entrepreneur, c'est essentiel. Il faut comprendre que dans l'exécution le, dans qu'on peut avoir, nous, en tant qu'entrepreneurs tous les jours, c'est des choses qui te viennent. Je veux dire, tu as une idée, tu la mets en place. Cette idée vient, on a tous des croyances différentes, mais cette idée vient de quelque part. Tout, toutes ces informations que tu peux capter, tu vas les capter ou pas. Euh, et une bonne manière de bien capter les informations pour toi c'est d'être connecté déjà à toi donc euh, euh, par exemple en méditant tu vois si tu passes ça sert à rien tu n'es pas obligé de méditer deux heures par jour enfin moi je médite 10, 15, 20 minutes par jour c'est suffisant euh, selon les, les jours selon les envies aussi mais je pense que c'est des, vraiment des moments qui sont très très importants dans la vie d'un entrepreneur pour aussi avoir les bonnes intuitions pour prendre les bonnes décisions
0: est-ce que tu dirais que ça t'a apporté des armes supplémentaires, ta spiritualité dans ton job d'entrepreneur, dans ton, dans ton business
1: Ouais clairement. Euh, regarde, euh, je n'aurais pas écrit mon roman déjà, tu vois. Si je n'étais pas, euh, pas ouvert à ça et je pas commencé à méditer, je n'étais pas à l'écoute de moi-même, euh, mon roman n'existerait pas aujourd'hui. Il euh, y a plein de trucs qui n'existeraient pas aujourd'hui. Euh, je, serais, je serais sur un chemin de vie. Moi, je… Je, je définis ça souvent dans des chemins de vie. Tu vois, tu as, as différents chemins que tu peux prendre qui vont t'amener ensuite. Alors, quand tu prends le chemin, euh, on va dire deux semaines, deux mois plus tard, il n'y a pas beaucoup de différence entre un chemin ou un autre. Mais la différence, elle commence à se creuser avec le temps. Mmh. Et au bout de six mois, au bout de un an, au bout de cinq ans, au bout de dix ans, tu es dans des, des vies qui sont radicalement différentes parce que tu as pris un chemin à un moment, tu as pris une décision qui t'a amené vers un chemin de vie, on va dire, un petit peu différent. Euh, ça, c'est assez euh, intéressant aussi d'en prendre conscience, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vivrai une vie euh, qui serait très différente, je pense. Tu mettrais le main opposé.
0: Ouais, après, elle serait peut-être… Euh... Tout aussi cool Exactement. Il y a pas de bien ni de mal. Hmm. Exactement. Exactement. En YouTube, comment ça s'est passé Moi, j'ai été très touché par le message que tu as publié dans, dans ton partage d'éveil, hein, en gros, dans ta, son, son coming out spirituel. Je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, cette nouvelle direction euh, éditoriale. Euh, Est-ce que tu as été stressé Est-ce que tu n'as pas été stressé Est-ce que ça a été facile de faire ce coming out Quelle est l'intention qu'il y a derrière
1: non, ça n'a pas été forcément évident parce que moi, je sais ce qui marche sur ma chaîne. Et je sais ce qui marche comme produit. Forcément, au bout d'un moment, quand tu as lancé beaucoup de choses, bon, tu vois à peu près ce que les gens veulent. Tu vois les vidéos qui, qui, que les gens veulent, etc. Donc, euh, dans ce domaine-là, euh, j'étais vraiment pas sûr que les gens qui me suivaient, euh, allaient. Bah, je savais bien que ça n'allait pas déjà parler à des qui, qui était sur ma chaîne. Mais au final, j'ai fait tellement de trucs sur ma chaîne différente. Il y a tellement de gens qui sont abonnés pour des choses différentes que c'est un peu le, le bordel, entre guillemets. Un peu
0: Moi, je, chose. je trouve au contraire que tu as une communauté qui est vachement soudée et que les gens t'ont suivi en tout tes délire Ouais. Ouais,
1: finalement, ils ont suivi. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de, de changements, quoi. Et euh, Mais j'ai été agréablement surpris quand j'ai sorti la vidéo. Au final... Euh, j'ai reçu des tops retours et les gens tu vois, j'en voyais pas la gomme dans cette vidéo, j'étais plus posé sur mon canapé, relax et en train de partager un truc, et ça a percuté pas mal de gens finalement. Je pense que l'époque aussi dans laquelle on vit est très particulière parce que il y a une énorme prise de conscience et une évolution dans cette direction, surtout ce l'année dernière. Même en ce moment même. et Je pense que ça va continuer à vitesse, euh, voilà, ça va s'accentuer en fait, dans les prochaines années. Donc la période aussi est particulière, mais euh, c'est clair que ouais, j'ai été très, très euh, bien surpris. on va dire. Enfin,
0: Quelle est la mission Quel est le rôle que tu joues par rapport à ça Pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire sur YouTube, de le partager Qu'est-ce qui te drive à sortir spiritualité.com Qu'est-ce qu'il y a derrière tu te bah, dis que en tu fait, as une voix, tu as créé un canal il y a des gens qui t'écoutent, tu as une opportunité de pouvoir passer un message qui est important, tu le fais comment est-ce que tu drives le truc
1: ouais, moi j'ai toujours essayé sur ma chaîne, même si c'était pas toujours évident de partager ce que je faisais ce que je vivais, ce que je faisais les résultats que je pouvais avoir etc et donc là j'étais en plein dans, voilà, dans tout ça depuis un moment, donc euh, j'ai vraiment envie de le de partager en fait donc, il y a eu ça et puis, il y a eu le projet, c'est ça, à la plateforme spiritualité.com. Là, c'est un petit peu différent parce que j'ai vécu euh, une sorte de transition l'année dernière, mais euh, pendant une phase de méditation qui a été très particulière où euh, je me suis réveillé à un moment, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je travaillais qui n'avaient plus aucun sens pour moi. En fait. mmh. Et euh, j'ai une phrase qui m'est venue en tête, c'était, euh, que j'essaye de garder toujours en tête, c'est « si tu as un milliard d'euros demain sur ton compte en banque, est-ce que tu, tu continues à faire ce que tu fais ?» Alors, forcément, avec un milliard, tu fais les choses différemment, on est d'accord Mais est-ce que tu continues dans la mission que tu es en train de poursuivre Et honnêtement, en toute honnêteté, si je regardais le spectre de mes activités, il y a beaucoup de choses 90%, la réponse était claire non.
0: Sur la start-up, du coup
1: Ouais, clairement. Si demain j'avais un milliard, non. Je ne serais pas en train de bah, gifing la, la start-up que j'ai lancée non la mission d'aider les entreprises à vendre plus avec le contenu qu'on a sur la plateforme, non, ce n'est pas une mission que je continuerai à poursuivre. C'est une a... qui
0: est là, est le muse. elle est là pour générer de l'argent, elle est là pour générer de l'attraction, c'est ça
1: C'est ça. Ça, ça a été une très très bonne expérience, on va dire, pour moi en termes d'exécution et de développement. Et euh, ça, ça m'a posé un gros, gros problème. Et puis, euh, je me suis senti vraiment euh, pareil, un peu appelé à créer euh, bah, la plateforme qu'on a créée aujourd'hui, spiritualité.com qui me parlent beaucoup. Euh, et quand je vois aujourd'hui, voilà, ça fait un mois et demi qu'on a lancé, on a des super retours, on a des gens qui euh, ont travaillé sur eux, qui ont des déclics, qui ont des choses. Et euh, j'adore, j'adore voir ça parce que la mission de la plateforme, justement, c'est de rendre disponibles tous ces outils que, généralement, on ne connaît pas. Il enfin, y a plein aujourd'hui de techniques de choses. Moi, je me suis aidé, par exemple, d'une méthode, méthode qui s'appelle Tipeee pour débloquer des choses. L'année dernière, j'ai fait des hypnoses régressives qui m'ont débloqué des choses dans ma vie. Mais c'est des choses que je ne connaissais pas avant donc c'est de rendre ça disponible et surtout il euh, y a un gros problème en fait dans le domaine de la spiritualité et dans d'autres domaines mais surtout dans ce domaine là c'est que les gens ont donc du mal à trouver des gens de confiance bien sûr si euh, demain tu veux faire appel à un médium ou tu veux faire un soin énergétique ou tu veux appeler un thérapeute ou peu importe qu'est-ce que tu fais tu vas sur Google tu tapes tu n'es pas trop en confiance tu ne sais pas ouais, trop. le site
0: internet fait en 2000 euh, d'une bonne nana à la campagne euh, bah, bien sûr <rire> exactement donc, euh, nous, on veut faire
1: participer toute la communauté ensemble. C'est-à-dire que quand tu achètes un, un service sur la plateforme, tu le notes. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aura que des gens de confiance sur la plateforme. Ça veut dire que si on a quelqu'un qui fait n'importe quoi, il va vite être déclassé et bah, normalement, les gens ne réserveront pas de service avec lui parce qu'ils le verront. Donc, c'est aussi le but de la plateforme. Et un autre but que je m'étais fixé aussi moi en tant qu'entrepreneur, c'est mon prochain projet, je serai un des plus gros clients de mon projet. Je voulais okay. que ça soit vraiment très important pour moi, que je suis consommateur pour que je puisse voir tout bah voilà, le, le, le chemin euh, que quelqu'un peut avoir sur la plateforme. Et aujourd'hui, euh, alors je ne suis pas le plus gros parce qu'il y a des gens qui m'ont dépassé, mais je suis un des plus gros clients de ma plateforme. Et j'adore ça. <rire>
0: ouais, C'est pouvoir consommer, quoi, pouvoir consommer ce que tu crées, pouvoir… Euh, faire le max, écoute je suis en train en, en, en direct live, je suis en train de le partager sur le discord euh, je vais te partager une, une autre réalité que je suis pas persuadé d'avoir partagé euh, ça fait 6 ou 8 mois que je, je m'étais lancé en coaching donc j'ai arrêté une partie de mes activités pour faire vraiment 100% du coaching euh, d'abord euh, pour les entrepreneurs dans la performance etc puis pour accepter qu'en fait je voulais parler de développement personnel et puis, accepter, en fait, que je voulais parler de spiritualité. Et euh, ça fait 6-8 mois que je n'ai que des thérapeutes spirituels qui se pointent chez moi, mais aucun rapport. Hein. Aucun rapport. J'ai une cliente, ça fait 8 mois. Elle a 55 berges. Elle est magnétiseuse, tu vois. Euh, Enzo Doré et elle, il n'y a aucun rapport. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé, mais elle m'a trouvé. Tu vois ce que je veux dire ouais, et, ouais. Euh, ça, ça fait six ou huit mois, je me lève. Il y a des jours, c'est euh, « Ok, aujourd'hui, je dois aider à réveiller la nouvelle terre. Tu vois » <rire> Je me lève et dans ma vie, je suis là. « Frère, ma mission, c'est d'éveiller la nouvelle terre. Et, » et, et moi, je suis un peu encore à la ramasse, t es t es à mon côté analytique et tout, qui dit « Ouais, on va mettre en place des stratégies et tout. » Et puis, il y a des... Non, non, on va tout simplement ouvrir les bras, on va donner et on va recevoir. »« Ouais, attends, un petit peu quand même. Laisse-moi voir. » tu vois. Et ça s'est enchaîné ça s'est enchaîné. Euh, beaucoup de, 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 de praticiennes, de, de, des gens qui, en front office, font du yoga, corps-esprit, en back office, font du chamanisme. Et ils se <rire> pointent chez Odoré en disant Hé, hey, coucou, j'ai vu que machin, tu étais en capacité de m'aider à, à vendre un peu mes, mes services, à faire connaître. J'aime bien ton approche qui est euh, commerciale, mais avec une compréhension et tout, euh, de, de, du corps spirituel. Est-ce que tu peux m'aider et je me suis retrouvé à faire des trucs comme ça. Un daron de 50 balais, reconversion professionnelle, euh, ça fait 10 ans qu'il est maître Reiki, il faut faire le coming out. Il demande à tonton pour lui donner un coup de main, tu vois. Des trucs comme ça où je me suis ouais. dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a un truc à faire, d'accord. J'ai compris les gars, c'est bon, on va y travailler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager la plateforme à, à tout le monde et je vais recommander à tous mes... Mes thérapeutes, là, de s'inscrire euh, de s'inscrire dessus, du coup. Et donc, rapidement, pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert la plateforme, c'est euh, à l'époque ce que tu voulais faire une plateforme de service, mettre en relation des gens sur une thématique donnée, c'est ça
1: Exactement. Euh, si demain tu veux faire appel à un médium, bah, tu vas pouvoir, en quelques clics, trouver des médiums de confiance, de qualité sur la plateforme, qui ont été notés par d'autres personnes, et les découvrir, réserver le service avec eux, et puis euh, bah, voilà, avoir euh, toute l'exécution directement. Euh, sur euh, sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on a à peu près 250 services de publier euh, et on a des euh, formations qui vont arriver dans ce domaine-là spécifiquement. On a également euh, des produits physiques comme euh, des cristaux, des oracles, des choses, euh, mais toujours en marketplace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des services, qui ont aussi créé euh, euh, des bijoux, par exemple, avec euh, avec des cristaux à l'intérieur. Ou oui, euh, des créatrices ou... qui
0: avant étaient sur Etsy ou sur Facebook, qui n'avaient pas leur plateforme dédiée à la spiritualité. Là, ils vont ça. pouvoir euh, connecter euh, à la communauté. quoi. Ouais, ah ben écoute, euh, tu es sûr et certain. Je vais, ajouter, euh, je vais ajouter une magnétiseuse, une médium, une exorciste, une, une chamane et, euh, et une nana qui tire les cartes et qui fait du tarot. Et euh, moi, moi, ça a été, euh, je te dis, ça a été très en contradiction parce que j'ai toujours eu une bipolarité très forte entre mon côté très extraverti, très dans l'argent, très dans le matériel. Euh, très aussi dans mon dégo de victime, hein, que j'avais pas encore conscience qu'il fallait que j'apprenne à soigner, et puis ce côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans la connexion, dans la communication, euh, ouais. dans, dans, dans les rêves, si tu veux. Et euh, quand ce sont mes propres clients qui, à un moment donné, m'ont mis face au fait accompli, tu es un être spirituel, vis le, et arrête, euh, et, et arrête un peu de te prendre la tête. Moi, mon problème, tu vois, contrairement à toi, c'est l'identité j'ai toujours besoin de me mettre une casquette sur la tête si j'ai pas de casquette sur la tête je suis un peu perdu sur ma casquette et donc des ouais. fois quand je me mets une étiquette elle me fait un peu peur tu vois. donc aujourd'hui okay. ça va j'ai compris on peut se mettre plein d'étiquettes on peut s'en enlever plein on peut changer quand on veut c'est beaucoup plus libre en tout cas c'est la croyance que j'ai actuellement qui me permet d'être un peu plus libre par rapport à ça mais ouais. c'est vrai que pendant très longtemps moi c'est ce qui m'a bloqué et, euh, et sur YouTube elle m'a bloqué pendant très 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 longtemps si j'étais dans cette casquette je pouvais pas dire si je pouvais pas faire ça et donc c'est pour ça que cette non, histoire mets... de me tenait à cœur, tu vois.
1: Vraiment, on se met dans des cases, de toute façon.
0: C'est automatique. Naturellement. Et donc, du coup, rapidement, pour parler un peu de la case start-up, parce que là aussi, tu as, des... as fait des dégâts, tu as fait des merveilles. Alors, la première, euh... j'étais persuadé que ça allait marcher. Je me suis dit à un moment donné, OK, c'est la galère. C'était bien storytelling, mais euh... ça se tient. L'idée était pas farfelue, c'était pas incroyable, et c'était suffisant pour avoir un, un premier petit succès. Ça a pas pris, ça t'a fait l'expérience, t'as réussi à rebondir assez vite. J'ai l'impression, en tout cas pour moi qui te suis pas non plus de façon hyper assidue, le rebond a été assez rapide. Ouais, la deuxième, la deuxième, c'est bien passé, une traction pas exponentielle au début. Mais l'attraction, elle est, elle est vite venue. On a eu l'occasion d'échanger il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être six mois ou un an. <rire> Et euh, tu m'as dit, ouais, ça y est, on a atteint un point hyper intéressant. On est en croissance, ça commence à bien se développer. Quand ouais. est-il, du coup, cette expérience start-upper, cette casquette de start-upper Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh,
1: Très, très dur. Très, très, très dur. Euh, parce que, euh, voilà, c'est… En gros, le… le, le, le... Ce chemin-là, c'est beaucoup de, de patience parce que quand tu as l'idée en tête et qu'il faut l'exécuter cette idée et la lancer, il va se passer un laps de temps que ton job en, ton, ton, en tant qu'entrepreneur, c'est de réduire au maximum. Sauf que le, 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 le premier, l'application mobile que j'ai développée, ça a quand même pris un an. Et c'est une grosse erreur, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais je n'avais pas l'expérience pour créer ce projet en six mois, ou pour créer ce projet en trois mois. Mais je ne, je ne partirai jamais aujourd'hui dans une exécution d'un an avant de lancer quelque chose, clairement. Ouais.
0: Euh, donc, tu euh... le savais Est-ce qu'il y a des gens qui te l'ont dit Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit le truc est trop gros, tu développes trop, sors un MVP d'abord Est-ce que tu en as qui te l'ont dit et tu les as pas écoutés Est-ce que tu n'avais pas trouvé d'autres solutions Est-ce que tu avais l'impression que c'est comme ça qu'il fallait le réaliser En
1: fait, euh, cette application, c'était une grosse galère au niveau technique. C'était vraiment, vraiment galère. Tu n'avais jamais Et... fait de
0: dev en même temps qu'elle idée toi aussi, de partir dans un dev. C'est
1: ça. Et j'ai travaillé avec une agence. Bon, ça s'est très bien passé avec l'agence. Euh, C'est des amis, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, ouais, C'est bien parce que ça aurait
0: pu mal se passer dix fois. Parce que des agences, mon dieu, ça se passe pas toujours bien. J'ai bossé trois ans en agence. <rire> C'est pour ça que je dis ça.
1: <rire> ouais, ce n'est pas toujours.
0: Mais euh, non, après, euh, moi,
1: honnêtement, l'idée de l'application... La, 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 ce n'est pas l'idée qui n'a pas fonctionné, c'est l'exécution.
0: Hmm.
1: Euh, l'idée qu'on avait sur l'application, d'ailleurs, il y a une partie de cette idée qui va être plugée sur spiritualité.com. Super. Une, une partie. C'est juste qu'elle sera exécuté différemment. Et euh, l'algorithme
0: a été développé autant le réutiliser, quoi. C'est ça. <rire>
1: <rire> On peut dire ça. Et euh, je suis arrivé en fait à un moment dans l'application mobile où euh, je m'éclatais pas, pas du tout. J'étais vraiment pas heureux.
0: C'était en euh, souffrance. souffrance
1: ouais. Avec l'équipe et tout, euh, non, j'étais n'étais vraiment pas épanoui. Et je, me, je suis arrivé à un moment où je me suis rendu compte que si vraiment je voulais lancer ça à fond, il fallait que je parte dans une levée de fonds. Euh, parce que j'ai complètement sous-estimé l'argent qu'il faudrait pour un projet comme ça. Honnêtement, une application de ce mobile de ce type grand public, euh, je dirais, il faut au minimum 2 millions. Du minimum. Pour, pour, vraiment... pour
0: réussir à faire un truc qui va vraiment scaler de dingue.
1: Voilà, pour commencer à lancer le truc. et Surtout dans des idées comme ça qui, euh, entre guillemets, n'existent pas, qui sont du coup plus dures. Parce que... ouais, es dans est de la création
0: de besoin mmh.
1: ouais, C'est ça, euh, beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai vu ce qu'il fallait un peu et non, ça m'a pu euh, parler du tout. Donc, euh, euh, on a mis stop euh,
0: au projet. Comment après. tu dis stop Comment tu tues le bébé Tues le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que ça pourrait être trop dur est-ce que tu as Alors, réussi à, à vite faire le deuil Comment ça s'est passé Pour moi,
1: non, c'était plus pour mon équipe. C'est-à-dire que j'ai attendu avant d'arrêter, j'ai plus attendu par rapport à mon équipe. Parce ah ouais. que moi, je suis passé beaucoup plus rapidement à autre chose, en fait. Et j'avais plus ouais. de difficultés à le faire par rapport à mon équipe qui était là, qui était à fond dans le projet et tout. Et euh, bah, toi, tu arrives et tu dis, euh, les gars, on arrête. Et euh, ce n'est pas facile.
0: <rire> C'est pas facile. Tu voulais quoi Qu'ils ne qu perdent pas complètement espoir, qu'ils gardent leur, leur foi en toi, en le CEO, que tu puisses continuer à les l'idée, à les amener sur un autre projet. C'était quoi les challenges du coup par rapport à ça
1: Ouais, un peu de perte bah, de l'incompréhension aussi, où on travaille pendant près de 12 mois un truc et on a lancé jusque quelques mois et je dis on arrête. Donc euh, l'impression de l'incompréhension. Mais pour moi, dans ma tête, c'était déjà clair qu'on passait à autre chose, tu vois, c'était réglé.
0: C'était euh, évident, mais...
1: Ouais, ouais c'était évident. Donc euh, bon, ça s'est fait au bout d'un moment. Et puis ensuite, euh, j'ai recruté mes propres devs parce que je me suis dit que si vraiment je voulais monter une start-up qui scale, il me, faut, il me faut mon équipe de
0: devs. En il interne. faut un peu de devs en interne.
1: C'est ça, il me faut mon CTO. Donc j'ai trouvé mon CTO euh, il y a un an et demi maintenant, qui travaille avec moi, qui a, qui a développé euh, différentes choses avec moi. Ça se passe très bien et euh, je travaille avec des gens aujourd'hui, ça se passe vraiment bien euh, en fait, toujours voilà je voulais vivre l'expérience du bureau, de la start-up tout ça et, et je l'ai vécu et je le vis aujourd'hui mais différemment parce qu'aujourd'hui on travaille à distance c'est vrai que depuis l'année dernière en, en janvier on était 12 dans les bureaux à Montréal à Giffing et pour moi c'était une autre vie, enfin, c'était autre chose c'était du management, du truc du euh, complètement différent et euh, je me sentais non, pas non plus, tu vois, à l'extase euh, dans ce truc-là, mais euh, on va dire qu'il y avait des hauts débats. Il y avait des hauts débats, euh, débats c'est
0: un peu... Tu n'étais pas 100% à ta place, il fallait que tu le vives, tu l'as vécu.
1: Exactement, exactement. Aujourd'hui, finalement, on travaille à distance et on se rend compte avec l'équipe, putain, mais c'est génial, ça se passe très bien. Non seulement ça se passe très bien, mais on peut recruter des talents partout dans le monde. Hmm donc ça il y en a plusieurs
0: hein, des startups qui ont réussi à scaler en faisant du 100% remote il y en a quelques-unes je ne pas que les citer, mais j'avais lu des stories sur des ouais, mecs qui ont fait un... du 100% remote clairement et puis
1: bah aujourd'hui tu vas voir que du coup en avec, ce soit avec ce le sport, Covid
0: là, ça donne une impulsion bien sûr ah, Gifting, c'est un succès raconte-nous un peu T'as success Gifting, c'est un, un projet profitable aujourd'hui après c'est pas un,
1: un énorme succès euh mais si tu veux, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on est, de mon côté et même sur le côté de l'équipe, on a automatisé beaucoup de choses et on n'est pas pleinement euh, focus. Il n'y a plus sur... de hype.
0: Exactement. Ouais, il n'y a plus de hype. Donc, euh, le fini. projet
1: est pour mais il ne va pas avoir une grande expansion tout Simplement parce que ben bah, on n'est pas dessus en fait, on est, on est, on est sur euh, la plateforme qu'on développe aujourd'hui, euh, et j'ai moins de moi. Je c'est
0: qu ça que ça a changé l'arrivée du, dé... du, du de la spiritualité dans ta vie. C'est ça, c'est ça va reprendre des décisions qui sont contre-rationnelles, mais il n'y a plus le cœur, donc on fait autre chose. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas, je
1: peux pas continuer sur un truc où la mission me parle plus. Et aujourd'hui, euh, aider les entreprises à vendre plus avec des vidéos qu'on produit, je m'en fous, je m'en tape, honnêtement. Ça ne m'intéresse
0: pas. Il n'y a pas un exit à faire Il n'y a pas une boîte à qui le, le, le business… Pro... En plus, c'est super bon moment. Le truc a galéré, tu as pris du temps, vous avez créé une base de données. Aujourd'hui, c'est profitable. Ça peut être un bon moment, une revente, quelque chose à faire, non on,
1: on est en train de parler avec quelques acteurs, notamment bien. avec le, le groupe Envato, avec qui je suis en contact avec le CEO. Et on, on est en train de parler sur des… Mais Giffin va rester, tu vois. Giffin restera. Euh, le, je pense que le site dans 5 ans il est toujours en ligne les gens continuent à
0: l'utiliser oui, parce sorties. que ça marche et parce que c'est bien et parce que le service ah, est bien exécuté
1: c'est ça il y a des gens il y a des gens qui ont leur accès qui sont là qui téléchargent leurs fichiers il y a des clients un peu partout aujourd'hui il n'y en a pas énormément mais il y a, il y a, il y a du flow, on va dire et euh, mais ouais on est en parler de, voilà, de différentes projet? choses qu'on pourrait faire T'es fier de ce projet
0: tu as l'air partagé tu as l'air mitigé c'est pour ça que j'ai mis le pied dedans
1: je suis fier de la création, c'est-à-dire un projet comme ça, ça ne paraît pas, mais ça a été une grosse galère. Mmh. Technique, euh, on, on s'est arraché sur ce projet. Honnêtement, euh, on s'est vraiment arraché. Ça a été beaucoup beaucoup de développement. Et donc, je suis fier plus de l'exécution, d'avoir eu une équipe où on était 12 personnes, où on a plus fier de ça que d'avoir la plateforme aujourd'hui est ce qu'elle apporte parce que je ne suis pas vraiment fier de ce qu'apporte Giffing aujourd'hui au monde tu vois ce que je veux dire ce n'est pas une fierté pour moi en fait. mais l'exécution de cette boîte euh, ouais, ça, ça a été évident et ouais, c'est quand même euh, un truc
0: euh,
1: un nouveau truc on va dire dans ma vie quoi. que j'ai réussi un challenge que success, réussi. voilà.
0: Un, success, un challenge supplémentaire que, que, que tu as réussi à, à, à dépasser exactement euh... Rapidement, parce que là, ça y est, c'est les dernières minutes et du coup, on peut dire ce qu'on veut, plus personne n'écoute. Si vous écoutez encore maintenant, écrivez « spiritualité » en dessous dans les commentaires, « spiritualité ». Vous mettez ce petit mot-clé, ça mettra un peu de SEO et au moins, ça nous prouvera que vous êtes encore connecté euh, Justement, tu parlais tout à l'heure d'expérience. Est-ce que tu pourrais ou pas nous parler un peu des expériences que tu as vécues Où est-ce que tu as mis ton nez Qu'est-ce que tu as fait Peut-être les appréhensions que tu as eues avant de vivre des expériences. Dans quel domaine bah dans la spiritualité, qui ont participé à ton éveil de conscience, qui ont participé à, à, à tes, 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 grands, tes, tes grandes claques, tes grands moments waouh Ouais, euh,
1: bah les principales expériences, on va dire, c'est des connexions avec différents gens, qui, différentes personnes qui sont eux très connectés, qui peuvent communiquer, euh, voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il y a en toi, communiquer avec tes, avec tes guides, tes anges, on les appelle comme on veut. Euh, ça ça a été voilà, des, des, des profonds changements chez moi la méditation j'en parlais tout à l'heure surtout le fait qu'aujourd'hui euh, c'est assez bizarre mais j'arrive à je fais des méditations un peu différentes euh, j'ai des choses qui se passent dans ma des, des, des visuels qui m'arrivent euh, donc euh, ça forcément ça me change aussi euh, dans le quotidien euh, la méthode Tipeee qui est une méthode incroyable pour désactiver des, euh, des comportements émotionnels anormaux que tu pourrais avoir ça okay. peut être palpitant, euh, je sais pas moi, peu importe. Baby. Tipeee. Ouais, c'est ça? Très bonne, yeah. très bonne technique. Et euh, de l'hypnose régressive, que je peux recommander à tout le monde, parce que euh, dans l'hypnose régressive, tu vas aller voir un événement dans cette vie ou généralement dans des vies passées qui te bloque dans cette vie-là donc tu vas revivre des choses qui sont des fois très dures à revivre euh, moi j'ai l'exemple par exemple de, de quelqu'un que je connais qui a un, revécu un viol euh, dans une autre vie qui aujourd'hui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer justement avec les hommes, beaucoup de difficultés à ça et au moment où cette, euh, cette assimilation entre guillemets est arrivée euh, bah, c'est prise de conscience et cette prise de conscience fait que ça déverrouille ensuite euh, bah, les, les, les soucis les challenges oh, qu'elle pouvait avoir exactement donc euh, c'est pareil il faut être assez euh, ouvert d'esprit hein, pour faire ce genre de choses mais, euh, mais moi c'est des, des, voilà, des très bonnes expériences que j'ai fait donc principalement Je en peux...
0: coaching à deux avec, euh, avec quelqu'un qui est là pour t'accompagner vivre quelque chose
1: ouais c'est ça, travailler sur moi aussi au niveau énergétique avec quelqu'un qui euh, est de l'autre côté qui est en train de faire des choses et toi tu es là, tu es en train de sentir des trucs à l'intérieur de toi et ça te fait tout bizarre et, euh, ce, et puis l'apprentissage je veux dire le, le, le fait de, de consommer de l'information de lire des livres passionnants sur le sujet qui sont aussi des prises de conscience il faut savoir que les problèmes que tu peux et on en a tous, hein, les problèmes que tu as dans cette vie tu les résous généralement en prise de conscience et c'est pour ça que des fois il y a des thérapies, tu vas avec un thérapeute qui dure très très longtemps ça peut durer des semaines, des mois parce que tu vas à un moment prendre la conscience de l'événement qui fait que tu vis ça et généralement, quand tu, tu as cette prise de conscience, c'est le déverrouillage. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes qui peuvent être beaucoup plus rapides que passer des mois avec un thérapeute pour avoir cette prise de conscience. Mmh. Donc, euh, ne restez pas, moi, ce que je dis aux gens, ne restez pas avec euh, euh, avec des, des, des choses qui vous bloquent en fait dans la vie, des peurs, des craintes sur des trucs. Non, ne restez pas avec ça. C'est le moment de se challenger. C'est le moment d'aller travailler sur ça, d'aller remuer tout ça, parce que ce n'est pas moi, par exemple, j'avais plein de blocages. Je veux dire, phobie sociale timidité maladive, euh, je tremblais énormément, je tremble toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais je tremblais énormément dans des situations qui me bloquaient totalement, palpitant à fond, je ne pouvais pas m'exprimer. Euh, si je n'avais pas travaillé sur moi, ces boulets, il y en aurait beaucoup qui seraient encore là aujourd'hui, qui m'empêcheraient dans la vie, au final, de m'exprimer comme je le veux, de faire ce que j'ai envie de faire. Et ce n'est pas, pas, pas vivable, enfin, c'est dommage de rester comme ça.
0: Jamais d'expérience de groupe, jamais de retraite, jamais de psychédélique
1: non mais c'est un projet pour cette année je vais faire, euh, faire des cérémonies d'ayahuasca euh, en 2021 c'est un de mes objectifs euh, et puis euh, des retraits spirituels ouais, c'est un truc qui m'intéresse et potentiellement c'est ce qu'on se dit avec l'équipe spiritualité.com, on ne sait jamais mais on pourrait très bien euh, avoir des propositions de ce genre de choses après sur. d'en organiser exactement. exactement donc euh, ouais c'est ça la je suis assez curieux parce que je parlais encore à quelqu'un quelqu hier qui fait des cérémonies tous les mois, euh, qui m'expliquait. Moi, ça fait beaucoup, hein. Ouais, 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 je pense aussi.
0: Qui m'expliquait
1: <rire> différentes choses. Donc, euh, écoute, à voir. Moi, je suis très euh, open et très euh, envie de, de, de vivre des choses, en fait. Euh,
0: République en dominicaine, Canada, t'es pas loin, hein
1: Exact. J'ai vu qu'il y avait des, des cérémonies là-bas, exactement.
0: Ouais. ouais. Euh, je devrais faire mon premier ayahuasca euh, je devais le faire là avant de partir euh, au Brésil je pars dans, dans 4-5 jours je devais le faire avant, ça ne se fera pas avant je le ferai certainement en rentrant euh, en fait j'ai autour de moi des gens qui sont devenus chamans donc okay. euh, tu vois à un moment donné les signes où tu les vois, ou tu les vois pas tu fais ce que tu veux mais ils sont là ouais. donc. et okay. donc euh, donc ouais, j'ai la possibilité d'expérimenter, de découvrir, de voir des gens qui souffrent, de voir des gens qui s'éveillent, de voir des gens qui ont d'un coup une carte du monde complètement différente. Euh, et pour le coup, c'était euh, une image forte parce qu'il y a, y a trois ans, deux ans et demi, trois ans, euh, j'ai rencontré un businessman qui a laissé tomber l'intégralité de ses business pour faire de la spiritualité et qui là euh, revient d'un voyage dans le désert euh, sur le dos d'un chameau euh, sous psychédélique et, et, et qui a connecté avec un être euh, d'un autre monde tu vois <rire> et donc si tu veux quand je peux moi constater de ma position de spectateur de la transformation de cet homme d'affaires qui pourrait très bien être toi ou moi dans une autre vie où on aurait ouais. suivi euh, celui du business, de l'entreprise de, de l'argent, de la croissance ouais euh, ça a été assez fort à vivre pour moi de, de mon rang de, de spectateur. J'ai eu l'occasion de faire le San Pedro. J'en ai un petit peu parlé sur YouTube, mais ça doit faire partie des vidéos que j'ai mis en don répertoriées. Euh, okay. Du coup, l'ayahuasca, c'est l'esprit de la grand-mère. Le San Pedro, c'est l'esprit du grand-père. Okay. Beaucoup plus doux. Beaucoup moins… Euh... L'ayahuasca, le message, tu vas le recevoir. Que tu aies envie de l'écouter ou pas, tu vas le recevoir. Le San Pedro… Te montrera uniquement que ce que tu es prêt à voir, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a partagé. Okay. Euh, le sang Pedro, c'est du coup un cactus et c'est du, du, du le, le, le liquide qui est à l'intérieur du cactus. Donc, mon cactus avait plus de 15 ans et euh, voilà, c'était euh, les, les, les rites péruviens. Donc, on a eu un et encore une fois, un autre signe assez drôle on a du coup ce, ce chaman péruvien euh, dont on paye le billet d'avion, machin qui vient ici euh, en République dominicaine. Il démarre la, la cérémonie. Et donc, il fait la cérémonie en espagnol, tu vois. Parce qu'on était un groupe moitié espagnol et il y avait quelques francophones. Et donc, du coup, bon, mon ami se met à traduire, tu vois, pour nous. Et là, le chaman, il dit, « Ah non, mais vous voulez, je parle français <rire> ?» Ah, d'accord. Donc, un chaman péruvien qu'on fait venir, frère, du fin fond de la Cambousse en République dominicaine, le type parle français. Tout va bien. Et donc, j'ai vécu des... des moments qui sont complètement hors du temps où aujourd'hui, je ne sais pas si ces moments se sont passés dans ma tête ou se sont vraiment passés, où j'ai un petit vieux d'un mètre cinquante tout bronzé avec des cheveux blancs jusqu'aux fesses qui me regarde et ce qui me dit « Mais oui, Enzo, c'est la réalité. C'est ça, la vérité. » Tu vois et donc, wow et Une expérience incroyable. Une expérience incroyable. Le type d'expérience tellement forte et puissante qui te fait remettre en question toute ta vie.
1: Ouais, c'est ça. C'est des trucs que je pense que tu vis qui forcément… Euh... Impact après, que tu ne peux pas endormir en fait après. C est, c
0: est... Et par contre, tout en douceur. Le de Pedro, tout en douceur. Tout ouais. en douceur. Okay. Moi, j'étais cool. tellement dans, dans la négativité, entre guillemets, c'est que je commence mon expérience et je me dis, tu vas voir, il n'y en aura qu'un qui ne va rien vivre, il n'y en aura qu'un qui ne va rien ressentir, ça sera moi, tu vois. Et j'étais déjà en train de me dire, alors qu'est-ce que je vais devoir inventer comme connerie, tu vois, pour euh, raconter z Et en fait, à un moment donné, je lâche prise, je ressens un truc et là, ça commence. Et là, le voyage commence. Et la première claque que je prends, c'est oh, « Waouh !» J'attendais qu'il se passe un truc de fou, que je vois des éléphants roses, que je vois des machins. Alors qu'en fait, c'est là. C'est là, ça y est, c'est maintenant. Ça ouais. se passe. Et, et c'est cette image de fou de « Tu cours après des choses alors que tout est là. » Et là, après, j'ai beaucoup d'images, beaucoup de méditations, beaucoup de visualisation, beaucoup de ressentis. Et pour moi, ce qui a vraiment tout changé, ce qui change tout en fait avec le psychédélique, la puissance du psychédélique, de la médecine, on appelle ça comme ça en Amérique du Sud ici, la puissance de la médecine, c'est de créer un niveau de certitude 100% sur ce que tu vas vivre. C'est-à-dire que par exemple... Euh je, je vis ce truc où je vois l'univers. En fait, je vois tout le monde et je vois qu'à l'intérieur de tout le monde au niveau en dessous du nombril, je vois l'univers, d'accord Et je vois que en fait le cosmos c'est à l'intérieur de chacun de nous et qu'en fait on est tous des dieux. J'étais pas du tout là-dedans avant, tu vois. C'était vraiment euh, pas du tout là-dedans. Et là, ouais. je vois ça, mais c'est pas je vois ça. C'est pas c'est une vision, c'est pas j'ai une petite voix. C'est comme si c'était écrit à l'intérieur de moi et qu'en fait c'est il y, y avait un truc qui le recouvrait et que tu enlèves le truc, et là, je le vois, et c'est évident. Tout était évident. Tout était évident. Mais évident, euh, voilà, je, je me coupe un bras. Suis... C'est vrai, c'est forcément la vérité, tu vois. Ouais. Et tu as ce sentiment de, de confiance en ce que tu vis, en ce que tu dis, en ce que tu ressens, à 800 Et donc, c'est incroyable, parce que du coup, tout est chamboulé, et, et tout est vrai dans ta nouvelle ouais. vérité, tu vois.
1: Ouais, très très fort. de hâte de, de, de faire cette, cette expérience-là. Ouais. C'est un truc. Champignons J'aimerais bien euh, créer un documentaire d'ailleurs. C'est une, ah. une, une de créer des documentaires et euh, m'éclater, faire des aventures à plusieurs en fait. Tu vois la chaîne euh, euh, Yes Theory Non. C'est une bande de potes en fait qui, qui font plein de. qui vivent plein d'aventures. Et euh, j'adore en fait voir ce genre de, de, de choses. De euh, ouais, je trouve ça vraiment inspirant. J'ai vraiment envie de créer des formats comme ça, en fait, plus tard, très plus longs. Est, Est-ce que tu es connecté sur
0: Gaïa pas. ou pas euh, Ouais, j'étais un moment, Je suis plus en ce moment, je crois, mais euh, j'étais un moment. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Je te recommande de regarder toute la série sur les psychédéliques. Il y a une série qui est super ouais. bien, sur tous les okay. psychédéliques, les différents psychédéliques qui existent, euh, l'histoire du psychédélique, ce qui se passe, comment on l'utilise, etc. Aujourd'hui, il y a des progrès incroyables qui sont faits sur ces domaines-là. Ouais, tu l'as recommandé un livre euh,
1: dernièrement là-dessus.
0: C'est incroyable. incroyable. La montée en conscience des gens est incroyable. La puissance de la médecine est incroyable. Il euh, y a euh, Mark Tyson qui est passé dans le podcast Impulsive de Logan Paul, que tu connais certainement, ouais. euh, qui a pris une poignée de champignons en direct, qui a parlé de médecine, qui a parlé euh, d'aller prendre de l'ayahuasca, qui a parlé d'éveil de conscience. Mark Tyson, qui partage son expérience de transformation en direct et qui dit qu'il a déjà signé pour aller faire des documentaires en Amérique du Sud et d'aller tester toutes les médecines de toutes les tribus, euh, les tribus anciennes avec les anciens rituels et de, et de filmer tout ça et de repartager tout ça. Écoute, on vit dans ouais, une ouais. ère, je pense, qui est, incroyable. <rire> qui est ouais. incroyable.
1: Il y a tellement de choses qui sortent en ce moment. Il y a un super. Euh... Il y a quatre cinq épisodes d'une entrepreneuse, j'ai plus son nom, qui sont sortis sur Netflix où elle teste aussi plein de méthodes différents. Erin, euh, ah, je sais plus, c'est sur Netflix, super aussi intéressant. Et a de plus en plus de contenus qui sortent euh, en ce moment euh, sur le sur le, sur le sujet en fait. C'est top.
0: Beaucoup puis, plus light.
1: Qui, euh, voilà, de plus en plus de gens s'y intéressent forcément du
0: coup. Eh ouais, bien sûr. Beaucoup plus light, beaucoup moins engageant euh, que la ayahuasca, les champis. Ouais. Euh, je, je ne peux que te recommander. J'ai vécu une expérience spirituelle, je ne savais pas à l'époque, parce qu'on l'a pris pour le fun, parce que c'était drôle, on s'amusait. On était déjà ouais. très, très connectés. Et en fait, euh, j'ai vécu ma, 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 mon premier éveil de conscience à l'époque. Et euh, c'est naturel, c'est très bien, c'est court, c'est pas très engageant, il y a très peu de risques d'effets de, de, euh, néfastes. Ouais. Et euh, si tu es connecté, <rire> Moi j'ai vu, euh, vu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à l'époque. Mais à l'époque, encore une fois, l'intention n'était pas là parce qu'on était dans un mode un peu récréatif. Donc c'est vrai que ça a gâché un peu la, la médecine. Quoi. Ouais,
1: c'est pas, pas la même intention, derrière, c'est sûr. Pas de... vrai. Moi j'ai... C'est pareil, j'ai bouffé plein de, de trucs.
0: <rire> C'était autre chose. Mais du coup, est-ce est que du coup, maintenant que tu as cette conscience, cette connaissance, cette vision, est-ce que tu te dis que dans le passé, peut-être sous d'autres drogues, peut-être sous d'autres émotions, d'autres trucs, tu avais vécu des expériences spirituelles que tu conscientises aujourd'hui?
1: Non, je ne crois pas, parce que j'étais tellement euh, toujours trop déchiré. C'était même plus trop. Euh... Ouais, c'était ça, c'était trop, trop dans la décision. C'était trop. <rire> c'était un peu abusé.
0: Anthony, merci beaucoup. Ça fait 1h40 qu'on échange. C'est un vrai plaisir. Euh, je suis Mais très écoute, content d'avoir envie d'échanger avec toi. C'était super cool et
1: euh, ça sera au plaisir d'échanger nos évolutions par, par la suite. Et si on peut s'entraîner sur des choses, ce sera avec plaisir aussi.
0: Avec grand plaisir. Félicitations à toi pour ton parcours. Félicitations pour l'inspiration que tu as pu me donner, que tu as pu donner à des centaines de milliers de personnes qui t'ont suivi à travers tes contenus. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des gens qui ont cet éveil ou ces sensations spirituelles qui ne savent pas quoi en faire, qui sont un peu honteux qui ne savent pas trop comment le connecter à la matière, connecter à leur monde actuel, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces gens-là
1: Entourez-vous. Entourez-vous de gens qui vont vous comprendre et sur lesquels vous allez pouvoir partager vos ressentis. Moi, toutes ces dernières années, j'ai eu deux personnes avec qui je pouvais tout partager dans ma vie et je crois que c'est quelque chose de très important parce que tu peux avoir des amis, de la famille, des choses mais il y a très peu de gens dans ton entourage avec qui tu peux tout partager je crois que quand tu vis ce genre d'expérience c'est important d'avoir quelqu'un dans ton entourage où tu peux parler de tout sans gêne, sans crainte, sans peur rien du tout et ça, ce sera le premier conseil et puis ensuite, laisse venir, n'aie pas peur de ça En fait, si c'est là, c'est pas pour rien euh, laisse venir et puis euh, commence à faire des, des recherches potentiellement sur le sujet, voir s'il y a des gens qui vivent la même chose de, que toi, comment tu le vives, euh, si tu as des choses à faire avec ça, dans quelle direction tu te sens appelé et euh, après euh, voilà, suis ce qu'il
0: y a à l'intérieur de toi. Et puis, te prends pas trop au sérieux. C'était très bien. Merci beaucoup, Anthony. Ouais. Très inspirant, très, très inspirant, tout ce que tu as pu nous partager. Tu m'as mis quelques claques et c'est avec grand plaisir. On avait des questions. Putain, on avait des questions qui ont été données par les membres de la tribu, qui sont les groupes de de, de mon groupe. En fait, euh, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, le, le monde va mal. Et pour que le monde va mieux, faut vivre en communauté. Et donc, j'ai créé ma propre communauté. Ça s'appelle La Tribu. C'est un groupe de, de gens bienveillants où on s'entraîne pour grandir ensemble. Et on a une question de Thibaut, qui est le plus jeune de notre tribu. Et qui dit, mais Anthony, qu'est-ce que tu faisais, toi, quand tu étais jeune, quand tu étais au lycée Comment tu expérimentais Comment tu vivais déjà ton côté entrepreneur Comment tu vivais un peu ton côté différent
1: euh, Je ne le vivais pas. Je... Bah, si, mon côté le différent, je l'ai vécu dans les travers, en fait. Euh, je l'ai vécu dans la drogue, je l'ai vécu dans l'alcool. Et euh, voilà. Et j'avais pas du tout de la... Enfin, j'avais pas du tout. Euh, J'ai suis... fait des petits trucs quand j'étais très jeune, comme... Je me rappelle au collège, je vendais des Divix, tu vois, ça s'appelait les Divix. Je ne sais pas si as okay. connu ça, les Divix. Euh, sûr. Ouais. Et euh, je vendais des Divix, tu vois, on les vendait 2 euros, je me rappelle, à l'époque. Et euh, tu vois, je commençais à gagner de l'argent un peu avec ça. J'essayais de faire des petits trucs. J'ai fait du marketing de réseau, très... Enfin, assez tôt quand même, j'ai fait du marketing de réseau, 17-18 ans. Mais euh, j'essayais de me renseigner surtout. En, en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui pour les gens qui, pour les adolescents par exemple, c'est le contenu en fait qui est disponible, euh, qu'on n'avait pas accès forcément euh, quand j'avais 15 ans. Il y, y avait des livres, mais ces livres-là, je n'y avais pas accès, je ne les voyais pas ces livres. Euh, donc ça, c'est génial. Donc euh, mets-toi sous les yeux constamment des gens qui t'inspirent, des gens euh, euh, voilà dans, dans potentiellement la, la direction où tu veux aller. Et moi, au début, je me suis mis des gens, euh, qui, euh, principalement des infopreneurs, tu vois, qui m'inspiraient et j'ai dupliqué hein, finalement ce qu'ils qu qu ont fait ces mecs-là. Ça m'a permis d'avoir des résultats et aujourd'hui, bah, c'est d'autres gens qui m'inspirent et j'espère que voilà, je me dirige aujourd'hui dans une autre direction. Et, euh, passer à l'action, bien sûr, mais aussi parce que voilà, ce n'est pas juste de l'apprentissage, de la lecture ou autre, c'est voilà, passer à l'action et puis... Euh, être assez. Euh, il faut se mettre des coups de pied au cul un peu tous les jours, il faut se bouger. Moi, quand on m'a appris le truc des affirmations positives et tout, et que je l'ai vu dans un livre, deux livres, cinq livres, dix livres, vingt livres, j'ai dit Ok, ce truc-là, ça a l'air d'être important. Donc, euh, je vais m'appeler, je vais Tout faire le monde en, en parle. C'est ça, exactement. Donc, je l'ai fait. Et il euh, n'y a pas besoin de chercher la nouvelle technique ou le nouveau truc de développement personnel. Les, les choses, les connaissances, elles sont là. Mais les connaissances qui sont là demandent du travail sur soi-même. Il faut être prêt à faire ce, ce, ce travail. Mais va, va chercher dans... Voilà, moi, tu prends la série de bouquins de Napoléon Hill, les lois, les, les lois du succès, en quatre tomes, c'est extraordinaire. C'est des livres qui sont extraordinaires, qui m'ont beaucoup impacté. Euh, tu as beaucoup de livres comme ça, des anciens livres. Au final, il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui qui sont... Euh, euh, c'est ressorti de tous ces bouquins-là, au final, avec des, des mots différents. Mais la connaissance est là, il n'y a pas besoin de nouvelles stratégies ou de choses. Donc... Euh, Ouais, travaille, travaille sur toi, quoi. Travaille sur toi, mets en place les choses et entoure-toi. Entoure-toi de gens avec qui tu peux tout partager.
0: Pour ça, je pense que ça va, il est, il est bien entouré. Yvan qui nous dit, quand est-ce que tu rentres à Montpellier Quand est-ce que tu fais un événement à Montpellier as une <rire> communauté en... de fans quand même au, au Bled.
1: Ouais, j'aimerais bien y passer bientôt parce que j'ai beaucoup d'amis à Montpellier. Et je vais y passer, je pense, mais c'est sûr que là, on est un peu limité avec... Avec ce qui arrive et le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais, je vais y repasser prochainement, ça, c'est sûr. J'ai des gens, j'ai beaucoup de gens à voir.
0: Anto, merci beaucoup. Allez vous prendre des piqûres d'inspiration, des coups de pied au cul et un coup d'éveil spirituel sur son travail. Allez vous inscrire sur spiritualité.com si vous avez des choses à vendre dans ce domaine pour aller partager votre lumière. Anthony, merci beaucoup. On va continuer à suivre, bien évidemment, ce que tu fais. Et on va rester bien attentif à tout ça. Merci à toi d'avoir partagé autant avec nous. Et puis, on te donne rendez-vous dans un prochain épisode, certainement.
1: Avec plaisir. Merci à toi, Enzo. Et puis, carrément, on se dit. Euh, à merci, maintenant. Anto. Oh, ah, merci, ah, tout le monde. <rire> ciao, ciao.
0: Merci, Anto. Ciao, ciao. tout le monde.